0: 本期节目属于“做事侠”创作机制，“做事侠”是一个报道个体做事历程的创作联盟。欢迎你在苹果播客、小宇宙等播客平台搜索“做事侠”，了解更多和这个创作机制相关的内容。欢迎来到发二电台，我是杨迪。那今天呢，是我们 CHC 专题的又一期节目。那 CHC 呢，代表着 Cure、Help、Comfort， 它是一个系列专题。在这个专题之中，我们将邀请在医疗系统中学习或者工作的嘉宾，包括医学生、医生、护士等，分享他们的个体经历和相关的健康知识。我们希望从这些在系统中常常作为主语出现的。角色的视角来理解我们的健康和生活，也能从中看见他们遇到的困境和做出的一些努力。那不知道大家有没有，就是说在生活中或者工作中遇到过一些类似一种被困住、被卡住的一些状态？包括我们在医疗系统中的医生，我们在很多时候有病症啊、有困难的时候，大家会去找医生嘛。但是其实作为医生个体，他也有很多去挣扎和去不断尝试，呃，去走出这样一个卡住状态的一些过程。那为此呢，今天我们非常荣幸的邀请到了一位特殊的嘉宾唐教清医生，来请他给我们来分享一些他自己的一个做事和行医的一些经历。欢迎唐医生
1: 。大家好，很高兴来到嗯、呃、杨老师的平台，也是很荣幸的一次对话，很期待我们待会儿聊的一些内容
0: 。好的，那我跟大家简单介绍一下唐教清医生、啊。那唐教青医生的话是这个一位皮肤科医生，医学博士，先后毕业于中山大学、四川大学。然后博士毕业后呢，他离开了体制，也就是我们大型的一些三甲公立医院，曾经呢做过一段时间的自由职业者。目前是在一家巡诊医疗机构啊担任这个全职的皮肤科医生，同时呢，他也兼任了医学媒体的一些主编，还有科普作者的一些身份。刚刚在介绍中，大家也可以听到一些，比如说类似自由职业呀。呃，循证呀，主编呀、啊，作者呀、啊，其实有很多的身份，也有一些这种医疗理念嘛，循证这样的一些词汇，待会我们都可以跟唐医生一起来去聊到。不知道唐医生对 cure、help、comfort 这三个词有着怎样的一些理解，或者发生过一些什么样的变化吗？
1: 我觉得治愈、帮助、安慰，其实是我们医学的一个共识，因为它其实都是体现我们对患者的一个人文关怀。嗯、只是说不同层面，治愈可能是治愈患者的疾病，帮助安慰更多是在心理层面。嗯嗯，其实我们作为一个医生，特别是为患者着想的医生，都应该考虑到这方面。只是说，可能不同的疾病、不同的科室，嗯，遇到的情况会有所不一样。嗯、像我我在的是皮肤科，嗯、皮肤科的话，其实。比较常见的病，嗯，轻的病会多一些。我们更多的，嗯，可以做到帮助，嗯。如果像有的肿瘤科呀、外科啊，嗯、呃，或者说很难治愈的，我们可能就是总是去安慰。对，嗯、像皮肤病，就是我们经常包括线上线下都是能够提提供到比较多的帮助的，嗯，甚至可以帮他们治愈疾病，嗯，就是
0: 可能你的意思，不同的科室、不同的病种。他可能对于就是我们医生能够提供给患者，包括他家属吧，治愈、帮助、安慰，他可能的一个比例是不太一样的。
1: 对对，有一些专科特性，但其实这些都是嗯在帮助患者
0: 。嗯，对、嗯，都是要去考虑到的一个三位一体的吧，不是绝对去划分开的。对,嗯、对对对。其实刚刚我们在开场的时候，刚刚提到一个词叫做“卡住”的一个状态啊，待会儿可以请唐医生分享一下他有没有一些卡住的状态。那这个卡住的状态呢，其实这里我可以再描述一下我自己的一个理解的话，它并不是说无路可走了，也不是说就是没有这个前面没有路了。而是说，我觉得就像做事也好，我们工作也好，可能就像一个爬山的一个过程一样，可能就到你你走着走着，最开始，比如说我们从小从小学、初中、高中一直上来，呃，读大学也好，它其实有点像是一条路往前走的这种感觉嘛。但是卡住状态呢，它可能就是有一天你可能要毕业了，然后突然这个时候，其实是面临反而是面临了很多这样一个选择，这选择呢，它互相之间。因为你知道，就是有一个选择的成本嘛，可能选了这个 A 选不了 B， <是>选了 B 选不了 C， 这个茫然就是当你站在那个我理解的就是站在那个十字路口的时候的一种茫然啊，呃、<对>因为你可能选了这个那条路就离你而去了，就关闭了一些这种可能性，<对>它就像在爬自己的这样一座山一样啊，这个卡住的状态就是在你爬山的半山腰或者路上，在面临这样的一个多条的十字路口的时候去那样一个。迷茫无助，或者说一些挣扎的一个状态，这个就是一个卡住。待会儿可以跟唐医生来把这一块可以详细的来聊一聊。所以说下面的内容呢，这一期我们主要围绕唐医生他在求学也好、行的过程中遇到的个体的一些困境吧，和他做过的一些努力和尝试，我们来去展开聊一聊。那在开始之前的话，可以请唐医生给我们介绍一下，就你现在目前的一个生活和工作状态是什么样子的呢？也可以给他打一个分。
1: 我对现在的状态能打个八十五分，嗯，对，总体来说还是比较满意，嗯、因为首先，嗯、呃，现在工作和生活状态是我自己选择的，嗯，嗯、呃，现在我在一个行政的机构，嗯、呃，上班是有一个全职工作，相当于，嗯，但是我有跟他们聊，就是我一周上四天班，他们同意，嗯、<笑>所以说我其实，嗯、呃。就是有比较多自己的一个灵活的时间，嗯、所以我其他时间除了工作之外，我可以干一些其他自己想做的事情，嗯、包括我做兼职啊，或者做其他生活兴趣爱好都可
0: 以。嗯，可以给我描述一下，比如说你典型的一周或者一天是具体在做什么吗？或者怎么去分配的这些精力？嗯
1: 一般我工作的四天就是在诊所里面，嗯,嗯接诊，嗯,嗯然后总的来说还是比较轻松，都在自己能力范围内，嗯,嗯然后在下班的晚上或者说不上班的那三天，嗯，我可能会在家，嗯，做兼职的工作，包括做写科普啊，嗯,嗯，或者做一些嗯约稿的工作呀，嗯，还就是和家人度过，嗯
2: ，嗯
0: 就是压力不是特别大。啊，就是在工作的时候，你就说
1: ，相对是一个比较自己
0: 选择过的、比较适合自己的一个环境，<对>会有加班呀、啊、这样的一些情况吗
1: ？其实不会加班，因为我们都是选择的预约制。哦、对，预约制的话，患者量不会说非常的满。嗯嗯，都能准点下班。嗯，是早上九点上到下午六点，嗯、中午可以休息一个小时。嗯，一天大概会
0: 看多少个患
1: 者呢？嗯，现在我们这机构是才在成都发展几个月，所以平均起来就一天只看几个，嗯、<笑>对，赶不上公立医院几十个、上百个
0: 。那听起来就感觉挺好的。那这样其实反过来说的话，就留给每一位
1: 患者的时间
0: 会相对比较充分
1: 。对，非常充分，每个患者至少会有二十分钟的一个沟通时间。嗯,嗯如果后面没有患者，我们可能沟通时间会更长一些。嗯
0: 嗯，那这样听起来的话。嗯其实对患者来说是很理想的一个状态
1: ，对，其实这种模式在国外也是非常普遍的。嗯、像我爱人之前在美国的梅奥诊所里面，有去嗯、呃、联合培养，他们那边的工作模式就是，嗯、呃，护士和医生搭配，然后也是预约制，嗯、呃、然后他们会有很多的一个交流的时间，每个、嗯、人可能会有半个小时这么久，嗯，嗯嗯对对
0: ，这个是。非常的理想，而且也是我觉得大家我们工作的一个目标吧。因为之前我们提到，在国内的，比如说我们在公立医院、三甲医院的时候，你出门诊可能一个患者，尤其是皮肤科，可能更是更快哈，就甚至是一眼看，就可能不说一分钟吧，可能三到五分钟一个肯定是没有问题的
1: ，可能三分钟左右吧
0: 。对，三分钟左右一个，你现在的话，差不多可能是他的六到十倍啊，类似的，我觉得是很大的一个改变，相信对患者的话也可以提供更多的一个帮助。那就大概了解你现在的一个，呃，生活和工作的一个状态了。接下来的话，我们就可以接下来分两个部分吧，跟唐医生来聊一下。第一个就是，因为他最开始在毕业的这个前后的话，选择了离开公立医院嘛，这是一个阶段。第二个阶段呢，就是他离开过后，你还前前后后做过一些呃尝试嘛，包括现在还在做的一些这种事情和遇到的一些困难，就分这两个大的，我们可以来分享一下。那首先的话，第一个就是说你在。离开公立医院的前后，当时你前面也提到，就是因为你是读完了，说你读完了医学博士的，对对吧？其实是毕业了的，然后去离开的，当时是这样的。那在这个之前的话，可以简单回顾一下这两个问题，可以跟我们简单分享一下，就是你最开始高考的时候为什么报考这个医学院，以及后来为什么选择了皮肤这个方向。
1: 其实高考选专业，我和很多人可能想法都一样，就是没啥想法。嗯、因为其实我高中三年都是类似于书呆子的一个、嗯、状态，就是死读书，然后就知道应试嘛。嗯嗯,嗯，所以嗯选择专业的时候，我就很单纯的想，就是学医做医生，能够救死扶伤。嗯，对。就是奔着救死扶伤选择了学医，就这四个字吗？对，当时没有想更多的了
0: 。救死扶伤这个观念，你是来自于什么地方呢？比如说是一些作品，还有身边的一些家人亲戚，还是说因为你在四川嘛？还是说或者说，比如说我们提到汶川地震，嗯、这些对你有什么影响吗？就是这个救死扶伤。
1: 呃，我觉得也没有啥影响，可能就是因为医生是比较传统的专业，<笑>就很多你不用去了解其他专业，嗯、你就知道医生就是你读大学可以选择做医生，所以我就是相当于在主流的一些职业里面选择了做医生。
0: 嗯，就是你从、嗯、可能就是对于医生这个职业的一个想象，因为它相对是一个。比较大家认知比较多的，可能会对，或者说当时你以为你对他认知比较多的，对，就是其实是有点刻板印象和标签化的，对
1: ，<去>还有点从众吧，可
0: 能啊、呃、从众。但医生本身来说，其实可能跟我当时自己也是一样，就是他不可能是一个很坏的选择，是不会的。对，对他行医来说，至少是去你说救死扶伤也好，去帮助他人，帮助到他、呃、<对>治疗疾病也好，其实是怎么说呢？你可能知道他学医会很辛苦，有可能。也可能都不知道，都
1: 不知道，对，当时不知道，嗯
0: ，但是你知道它是一个其实是很有价值的、很有意义的一个对，很有价值的一个职业，这个肯定是没有问题的，是、嗯。但是你没有想到它后面的现实的一些约束也好，一些规范也好，让你这个新的历程吧没有那么的一个顺利
1: 。对，当时其实主要是觉得当医生感觉还是非常让人自豪的，嗯。嗯然后没有考虑到更多的，包括经济啊，或者是不是赚钱之类的。嗯、因为我记得我爸是想让我去学军医。啊、嗯。对，因为他知道军医更稳定嘛，可能收入更高。嗯。对，当时我好像不是很关心这些。嗯。对我就选择普通的医学院校。嗯，普通的医学院校
0: 是挺普通的
1: 。<笑>对，好，那后来你毕业后怎么后来又选择
0: 了这个皮肤这个方向？这个是怎么回事呢？
1: 这个我不知道具体原因，但是有一个事情是我当时皮学皮肤病的时候，我当时考试是考了九十八分。
0: 本科的时候
1: 。对，本科的时候九十八分是我所有的专业里面考的最好的一个<笑>嗯,嗯学科，所以我不知道是不是我本身就是擅长或者对它感兴趣。嗯嗯，反正我感觉对皮肤病嗯、呃、就是还挺有好感的。嗯嗯、呃，然后愿意去学。嗯、因为其实皮肤病跟其他的疾病，它有一个很大的区别，就是你认识皮肤病，你主要是通过一种形象思维，因为好多是对视觉，有好多都是你看了这个病的照片，你看得到几次你就认识这个病了，它不太需要很多的逻辑分析，不像内科，内科可能需要非常缜密的临床思维，感觉我在这方面是比较欠缺的嗯，嗯
0: 。你就说它可能那个逻辑链条没有那么长，对，或者说它从这个表面的皮肤的一些形态、皮疹的一些形态，对，它就可以比较快速的，你就相当于一个大数据一样的，对，看多了或者你知道它，当然其实也不是说没有逻辑的，<对>其实也是有逻辑的，嗯、对吧？你只要区分它是。是可能是感染性的还是非感染性的，类似的发生在哪个层面的一些问题？对，所以我对是还是有的
1: 呃认识皮肤病这种思思考的模式还挺感兴趣，感觉自己更擅长这方面。嗯
0: 嗯，嗯嗯刚刚问到的是为什么选择了皮肤方向嘛？嗯、所以你说第一个原因，可能是因为当时本科的时候学习这个，病，的，嗯，恰好得了一个高分。对。嗯、但有可能是那个题比较简单，也<对>可能是你复习的比较好。会不会跟那个上课的老师啊，或者说你去当时去皮肤科见习也有关系呢？
1: 嗯，倒没有关系，反而我们三科的老师还给我们强调，就第一堂课就给我们强调，<笑>皮肤病是最难学的。哦、当时我们不以为然。嗯、哦，后面才知道原来皮肤病有上千种。嗯，真的，你要学的非常精的话，是确实要花很多精力。它是
0: 不是所有学科中其实病种最多的一个？至少是之一吧？一<是>、呃、学科
1: 可以去掉之一，就是没有之一。对，就是病种最多的。嗯，有几千种，<哇>大概有个。嗯、呃，最多的统计是有四千种左右，四千种左右。对对
0: ，你能背出多少种皮肤疾病的名字？呃，可能几百种吧。几百种，对。好，然后你就顺利的选择了这样的一个皮肤方向，然后其实也不顺利啊，嗯、<笑>遇到什么问题吗
1: ？因为其实可能很多人知道皮肤科不是很大的一个科室，嗯。远没有什么肿瘤科啊、外科啊、骨科啊这些知名，嗯、所以我选择专业的时候，其实我爸是强烈反对的，因为他这个、哦、他很瞧不起皮肤科，然后觉得这个一点都不挣钱。<笑>虽然我也承认这个可能不挣钱，确实是小科，但是我觉得兴趣点还是在这里。他当时强调我，嗯、呃，要学外科。做手术，对，因为外科非常风光，嗯，然后挣钱也多，嗯，可能父母会觉得家里有个外科医生会比较自豪，
0: 或者男生可能会偏向于外科，对，偏操作这样。但是
1: 我跟我爸都有点倔，然后我们就冷战了很长一段时间，嗯、最后我还是坚持了自己的一个初衷，嗯、就选了皮肤科，所以过程其实并不顺利。所以你觉得你
0: 父亲的这个，他对于医生的这个认识，哈，你觉得他是基于他？身边有这样的一些医生朋友，或者说他自己有这样的亲身经历，还是说其实是一些对社会大众的一些认识，类似一些对医生的刻板印象吧，包括对外科、内科、皮肤科
1: 。其实我爸对医生、医学这些倒不是很了解，其实他的想法就是很多社会大众的一些认知嘛。嗯，他是呃六十年代上上世纪六十年代出生的，嗯，他穷过很长一段时间，嗯，所以其实他的想法就是让生活过得更好。嗯嗯，要有基本的经济这个的一个基础，生存再去说上面的一些事情。很希望我们能够生存好，能够有好的这个收入，好的工资。嗯，所以他的出发点是这个，但是当时我的出发点好像更偏重于兴趣。嗯
0: ，对，其实你换位思考也能理解他这样的一个思路，就是可理解的。其实他也是为你好，但这个好可能跟你定的好不太一样，不太一样，有所区别。他可能是跟从他这个经济的收入上呀，因为你说他经历过那些一些事情嘛，经历过这种比较匮乏的一些年代，所以他觉得这个是一个安全感，一个基本的保障。是的，嗯，然后再说你什么兴趣啊，什么发展呀这些，但是你可能一步想一步到位哈、啊，或者说就直接。还是觉得还要基于自己的一个兴趣和自己比较想去做的一个方向去做
1: 。对，有时候我认定自己感兴趣的，我可能不太容易妥协。嗯，对。然后我一直还记得我初中的老师，初中班主任，他说过一句话，就是“兴趣是最好的老师”。嗯，虽然是偶然偶然看到的。嗯嗯，他写到黑板上的，但是这个我一直记着，所以后面我非常认可这句话。嗯嗯嗯
2: 。
0: 嗯挺好的，我觉得相信听你刚刚提起来的话，现在回头看的时候，这个选择你肯定是不后悔的，对，不后悔，反而是比较庆幸当时坚持了自己的这样的一个想法。嗯，是的。对，类似这样的时刻，我相信后面还有好多选择的时刻，我相信待会大家可以听到你做了很多这样可能不是很主流的或者少有人做过的一些选择吧。好 ，OK， 然后呢，你就进到了这个医学院校去读了皮肤科的这个硕士和博士，<对>然后顺利毕业。然后当时其实是已经获得了去留在三甲医院工作的这个机会的
1: 。对，其实毕业也不是很顺利，因为我们当时要求做基础的研究，就毕业课题，嗯、其实当时也会经历很多痛苦，就像很多其他博士生一样的。嗯呃，反正不是很顺利，但是留院倒是比较顺利，因为有发过一些学术论文，嗯、呃、然后总体就是综合的还是比较受他们认可，嗯，所以当时确实是有留院，然后但是还没有签，嗯，没有签我们的那个工作合同
0: ，嗯，明白。但是当时你就在这个离开公立医院的前后吧，也就回到本期我们聊的一个主题，嗯、就是当时你刚才提到一些困境吧，或者促使你离开了这样的一个体制吧，或者公立医院的这样的一个工作机会，就想问一下，我们再把这个困境和问题来明确一下。当时你离开工立院的前后，当时你有遇到什么比较具体的一些问题和困境吗？这个具体是指什么呢
1: ？确实遇到很大的一个问题，其实。在我就是面临选工作的那一段时间，我是已经接触医学十一年左右了，嗯、已经比较知道国内的一个医疗现状。嗯、当时遇到的问题就是，我知道自己理想的一个状态，就理想的行医的状态，我自己想做一个纯粹的医生，嗯、纯粹的临床医生，嗯嗯、但是似乎现在的现状没有非常合适的一个选择，嗯。即便是当时想留的一个医院，其实虽然是比较好的公立医院，但似乎也不是那么的好。嗯，对，和自己的一个理想的状态还是有比较大的冲突
0: 。嗯，因为其实对于很多于比如说我们学医的同学呀、啊，或者医学生来说，嗯、其实留在这种大型的三甲公立医院，其实至少外人看起来，或者大部分人看起来，是一个最好的选择，对吧？或者说对于各方面都会有未来可期吧，会有这样的一个感觉。那刚才你反复提到这样一个纯粹的医生，这个是什么意思呢？因为我看到之前的一些报道中，你的一些写过的一些文章呀，对你的一些采访中，你也反复提到这样的一个词嘛，“纯粹的医生”嗯。什么叫纯粹的医生呢
1: ？其实说来也非常简单，就是好好看病的一个医生。嗯。就是只是说解决患者的一个临床的问题。嗯，对。
0: 就这么简单
1: 。就这么简单。反而现在其实你当一个医生真的是非常非常的难，为什么？就是说，现在其实好多医院，他不是把医生当成医生，嗯、而是当成一个科研工作者，嗯、甚至是科学家了。嗯,嗯，像我们如果当时我是留院，但是留院是需要读博士后的，并且是要读够三年，如果你要达到他们的要求才能出站，嗯、并且这种要求是很高的。嗯。听说哈，还就是逐年要求还会递增嗯，嗯，所以说其实你想做一个纯粹的医生，现在是很困难的，嗯嗯，嗯
0: 所以说你就说刚刚你提到纯粹的医生嘛，然后你说让他不纯粹的，假设有这种说法哈，嗯、就是因为你对你个人来说，这样的一些科研的任务，或者对于医生这个角色吧，他的一些多重身份。就反而可能牵扯了很多对于做这种解决患者问题的这样的一个实际能力的这样一个医生的经历的一些牵扯嘛
1: ？是的，其实医院它会对医生有其他额外的要求，嗯，但实际上这种要求可能不是医生自愿的，嗯，可能影响医生自己的一个发展，嗯
0: 嗯，嗯因为对于医生的一个定位来说，其实以前我们有一种说法，三个字就叫医教研嘛，行医、教学、做科研。但是现在最近的话，嗯、其实近一两年吧，我。自己把它又加了一个，我加了一个科普，哦、因为医教研这个行医、教学、教学是针对医学生嘛，嗯、在医学院校进行教学，科研是做科研，科普，因为现在大家也可以看到各个自媒体平台上呀，很多医生都。可能是主动的也好，被迫的也好，来出来做很多的一个科普，包括全国的很多医疗机构，特别是上海吧，嗯、对于医生的职称的晋升，现在都有很多一些政策是要求有科普这方面的一些工作吧，或者一些成果的体现。<对>就拿医教研科普这个来说的话，你提到的这个纯粹的医生，就是我觉得这个科研其实它其实跟行医其实我觉得它不是完全冲突的呀，就是一个真的做的好的一个医生哈，有这样一个词吧，叫临床医学家。还是这样一个词，<对>就是他，嗯、对，因为他你在临床上发现了很多问题嘛，看到了很多的这个案例，其实你是想去做一些研究来，比如说你用了一些新的疗法也好，新的一些什么这种呃耗材也好，新的一些手段来去观察这个事情也好，治疗这个事情也好，你就势必要通过一些我们这个科学系统里面，对吧？同行的这种系统里面的这种统计学的方式，来去做出自己的一些报道。嗯来去影响这个医疗同行的一些行医，其实从科研的角度来说，它是可以从比较底层的角度来推动我们医学的一个进步的。为什么你会觉得它很不纯粹，或者觉得它很影响你这个去帮助患者这样的一个情况呢
1: ？我觉得你说的其实也很对，但是过于理想化了，因为我们很多时候就现实的情况。就我们做科研，它已经成为一种手段了。嗯，科研它没有起到非常好的一个目的，就是能够促进我们的医学的进步。嗯，或者说间接的帮助到患者。嗯，呃，你这种状态，可能有的医生啊，或者有的学者，他是在努力，但其实是非常曲折的一个过程。
0: 你的意思至少大的环境和氛围，它可能对于你说的这种，就是我们比较理想的这种行医和科研之间的这种，其实本身是相辅相成的。对。可能现在它没有很好的把这个表现出来，反而有一点矛盾，对、嗯，或者说有一点冲突
1: 。现在我自己觉得还是大家有一些急功近利吧，
2: 嗯，嗯
1: 然后有一些过于的浮躁，嗯、其实好多东西。你做出来的东西，它不是那么的有价值。嗯嗯，就
0: 是科研作为了一个手段，一个过程量
1: 。对，因为很多评价体系，不管是从医院的层面，嗯，或者说医生的层面，或者科室的层面，他们可能只是。嗯有一个数量的要求，嗯嗯，或者某个指标的要求，嗯，对他其实不太考虑真正他能能不能够转化到临床上，能不能够间接的帮助到患者。嗯、像我自己觉得，我硕士、博士做的很多科研的项目都不是很好，<笑>嗯，对，不是很好。我自己，嗯，也有时候觉得自己不愧拿到这个博士学位，嗯，是的。
0: 你是从说从他的科研的价值层面来去？对，我觉得我
1: 做的科研价值不是很大，我也没有说尽全力
0: 。但是他已经符合了那个标准
1: ，勉强符合，对，嗯、勉强
0: 符合。对对对，其实唐医生说到这里的话，我自己也看了一些这种行业的报道啊，比如说刚刚提到的这个科研的一个压力，其实这个科研的压力，我自己有几个看法啊。第一个的话。其实它这种压力，它其实是一个系统性的一个压力，对吧？它是从上往下去传导出来的。对，其实你从顶层来说，比如说从整个医疗机构，假设你是你是这个医院的一个院长。因为医院它现在国内其实它是有一些这种市场化的导向的嘛，其实你是要先要生存下来嘛，医院也要生存下来，对对吧？生存下来要竞争，嗯、要竞争，有很多这样的医疗机构的排名和排行。嗯、那这个排名和排行的话，其实其中有很大的一个权重就是这个科研、科研的实力，对科研实力，包括一些硬件的、软件的科研的一些成果也好，那、嗯、各种基金的一些这种数量也好，它是从这个方面来去考核的。其实我也想过，为什么他从这个方面来考核？因为它是可量化的，对，很好量化的，很好去评比的。呃，就是一个。当然，第二个的话，就是它也符合这样的一些科学嘛、科研啊或者科学技术的这个大的一些潮流吧。然后，当这个之下的话，其实从领导层的角度来说吧，他肯定势必就要去完成这样的一些指标。啊，完成、呃、指标的话，当然这个就会从医院到科室，从科室到个体的医生嘛。对，最后就你就感受到了这样的一个，其实这样一个能量的一个流动吧。有的人我看还是比较能适应这个的，因为我也见过呀，就是他临床工作也做得很好，科研好像也挺会弄的，然后也就各方面都挺厉害的。
1: 呃，这种确实有，我也见过。比如说，我们之前在医院的一个小儿外科医生做得非常的优秀，对啊，但这少数人，少数人，我们只能对望其项背。
0: 哦，就是也有少数的这样的比较比较全面的医生，他其实也能做到，但是大部分来说，其实可能很难去做到嗯、呃
1: ，反正有相当一部分做科研是比较痛苦的，嗯，因为其实科研能力和临床能力、看病能力，它不是完全匹配的。科研思维，它可能更偏重一些，就是探索呀、啊，或者说一个逻辑的思维。然后要，嗯、呃，像看病的话，其实更多是一个经验、经验和知识的积累、嗯、积累去
0: 应用。然后包括与人的沟通呀、<对>交流的这些，确实去实际的解决问题
1: ，对能力不是很匹配。嗯,
0: 嗯明，明白明白。所
1: 以很多科研非常厉害的，在临床上反而不是特别受人家认可。
0: <笑>就就是你说他两者都比较兼备的这种，其实确实是极少数。对，少数。嗯 ，OK， 刚刚说第一个点嘛，就是从医院的层面的这样的一个就大的一个环境和背景吧。然后第二个的话，在这个。我看到的一个二零二一的医师调查报告里面，这是清华大学社会学系和中国医师协会人文医学专业委员会一起做的一个，其实我自己看到的是质量很高的一个针对医生生存状况的一个调查报告。它里面的样本量呢是话是一万二千九百三十位医生，其中的话当然有很全面的一些数据了。说到跟科研相关的，但是它就有个问题，问大家。对于这个科研的这个看法嘛，差不多百分之七十的医生吧，都认为自己感到科研和发论文的压力很大。然后还有一个刚刚你提到的这个，他有一半数以上的人也认为，在这个就是医院里面吧，这样的一些程序很繁琐，浪费了自己很多的一个精力啊。就他很多东西是怎么说呢？就是效率不高吧，就是可能没有把大家的时间更合理的分配或者个体化的去结合你自己的一些意向和志愿嘛。还去花费到自己想去分配的这样的一个时间之上
1: ，是的，所以在医院，医生只有一小部分时间是花在患者身上的，
0: 嗯，很多时间可能你花在了科研上或者一些其他的行政的这样的一些事情之上
1: 。对，其实更魔幻的是，我可以举个例子，就是我爱人，嗯、他现在都在读博士后了，嗯，但其实他看病的水平还是比较初级的，嗯，因为。就是按照现有的体制，他需要花很多精力，嗯、呃，做科研，嗯，包括他硕士、博士、博士后，包括在国外联合培养的时候，嗯，都是在做科研，嗯，嗯所以他只有很少的精力去提高自己的临床能力。
0: 其以、嗯嗯、他现在的话，更像一位科学家，而不是。一位合格的临床医生，但他想做一个临床医生，但他本来是想成为一个好的临床医生的。对，现
1: 实不允许，
0: 就可能要走一个比较曲折的道路，才能真正的去见到自己的患者。对，说起科研的这个压力的话，这里也有些网上的一个案例啊，我看到了一个新闻报道，一位三十九岁的医学博士，他白天的话就在这个三甲医院外科去做手术去轮转，然后晚上的话要做急诊手术，周末要值班。他说他曾经六十个小时都没有睡觉，就没有休息过。对，这个听起来稍稍有点极端啊，有点极端。嗯、呃，对对对，但是其实医生的这样的一个连轴转的这样的一个状态，还是其实是比较普遍的，对吧？然后说起科研的话，刚刚你也提到了，为什么很多人就在花了很多时间在这上面？有的可能是主动的，有的可能是被动的，为什么？大家去做这个科研呢，就是因为科研它要出成果嘛。成果的话，其实就是发表在同行的这种医学学术期刊上的一些论文，嗯，特别是英文的，这个影响因子越高，那它可能的一个分量就越重。那这个影响因子高，其实是很有助于他去医院的这个体系中去做一些晋升的职称也好，或者去满足科室医院的一些考核的标准。
1: 对，这其实就是医院的现在的一个比较主流的游戏规则。嗯，你如果能够顺着这游戏规则的话，你可以做得很好。嗯嗯
0: 嗯，嗯因为我看到就有一种说法，就是说，为什么他喜欢在大家实验室，或者为什么要去做科研？他说他比临床工作更轻松，收入也不低，而且更容易出科研成果。这科研成果打了个引号，然后晋升职称也相对更快。<笑>他似乎是一条，也是一条走得通的路。如果从医生的职业生涯上来说的话。它其实有可能是个快车道，比你去看很多患者做很多手术，可能反而会提升得更快，从提高自己的生活水平来说的话。对
1: ，因为临床能力其实不太能够客观的评价。嗯。目前在很多医院，特别是公立三甲医院，它也不是很重要的一个评价指标。嗯。对
0: 。明白。然后就说起这个论文嘛，在这样一个大的这样一个背景之下，可能各行各业不只限于这个医学这个行业吧，外面就有很多这样的一个，比如说我们看到的论文代谢呀、啊、论文造假的一些事件。那天我还去特意搜了一下，大家可以在中国对国家的这个卫健委，卫健委的这个官网上，他就从2021年6月起，他就持续在对各个医院科研诚信案件调查结果予以转载通报。从2021年6月、啊、到现在，大概就有300多个案件了，大概一个月会发布一份，每份里面可能有数个到二三十个不等。我还仔细去看了一下，他每次发布的这个都叫做“部分机构医学科研诚信案件调查处理结果”。这个结果中呢，差不多一半左右的都是因为论文代写、代投、论文及数据买卖啊，因为这样的，然后被爆出来嘛，然后就给予一些批评啊、开除啊或者什么不予晋升职称多少年这样的一些惩罚。说其实这样的一个被迫的吧，因为我也接触过很多医生，他比如说他甚至找到我来说，哎，你那个杨老师啊，你们那边可不可以买论文
2: 呀？对我也没找过有，
0: 有没有这种渠道啊？就类似的，对我就系统性的你回到呃这个社会上来说，就有很多这样的一些供应商也好，这样的论文写手也好，其实是很盛情的。包括我自己个人的经历也好，就是我现在你可以说我都一离开这个医院系统，大概都有五六年、六七年了。嗯，我大概每个月。都还会收到，这个打电话来的。哎，这个请问是杨医生吗？我说是，什么事吗？他说最近我们这边有什么核心期刊，有什么论文啦？请问你最近有精神职称的需要吗？哎，我说我暂时没有这个需要，谢谢，再见。<笑>对，包括以前的微信啊、哦、邮件啊，就是孜孜不倦的好多人给你发这种要不要发论文的这样的一个邮件。对，就是这种市场的蓬勃，其实我就隐约感觉到他的这样的一个需求吧，需要其实是非常强烈的。
1: 对，但其实这是一种畸形的需要。嗯，你知道，其实医生他不愿意自己会去写这些东西。嗯，其实对他来说没有作用。但是医院或者说这种制度需要他提供这种文章，嗯、需要他做科研，嗯、所以他不得不采取这种下策。嗯、所以其实，如果你说处罚医生，我感觉医生也是这种制度的一个替罪羊
0: 。嗯，因为本身你都已经是在这种比较好的呃三甲医院去学习和工作。其实我们再往下看一点，比如说到一些市级的、县级的，因为我曾经其实我跟你说，我在一个县级医院，我还去算是见习过吧，就是去看他们。嗯对，就老家的，我去看他们是平常怎么工作的，去跟着他上门诊，就是你会发现，跟往基层走一点的话，其实这样的医生的生活状态和虽然他们都叫医生，但是一个县城医院，至少我接触的那样的一些医生，和我们在比如说北上广的啊、成都的大型的三甲医院的这样的一些具有医教研三位一体的这样的医生相比，我觉得他们完全是两个不同的职业，因为我就跟你说，<笑>我们对县城的那个医生，就我跟他上门诊嘛。那个门诊只有两个诊室，他就和另外一个医生一起上门诊。然后他这个诊室的钥匙呢，就是他自己带着的。嗯、他自己每天想什么时候开门就什么时候开门。哦、对，就是很自由的。比如他，难想象。对，早上九点八点他就去开门，然后我就在那门口等他，然后我就坐进去。包括自己去开电脑啊，自己去倒水啊，就像自己。开了一个诊所一样，就那间诊所就是他自己用的那间诊室，哦、因为病人也稀稀拉拉的嘛。嗯，到了大概下午三点左右吧，患者就比较少了。因为在那种老家县城，他很多患者可能都是因为从农村啊，从这个镇里到县城里来赶集，对吧？来买什么东西，顺便可能上午中午就来把病看了。啊、买点药，赶紧就回老家了啊！就这种感觉，哦、下午还要赶车回家的嘛，还坐很长的公共汽车也好，还或者骑什么这个摩托车也好，就很有那种、嗯、这种县城的感觉。到了三点左右啊，他说：“杨迪啊，这个，哎，今天好像没啥这个人了，走吧，我们走吧。嗯<笑>就”就就就一起就把这个门锁了。他说他待会<笑>还要去买菜啊，什么还要去打麻将啊，就类似的，哦、对吧？在四川有这样的一个特色。就我觉得他这个状态，就我很难想象这样的一个医生他会去。做科研，或者说回去后也要做这个学习，什么皮肤也好，或者说你提到的一些其他学科的知识，包括后面也会提到唐医生做过的一些医生教育的事情嘛。就我发现他那个状态或者需求诉求，跟我理解的或者你这样的从学院派这出来的是非常非常不一样的。所以说很多时候，当有人在说医生怎么怎么样，医生具体怎么怎么样的时候。我就想很想告诉他，医生和医生之间差别是很大的、哦、啊，甚至是完全不同的一个职业吧
1: 。是的，我还想说一个案例，就是我的室友，我室友他其实就是嗯,嗯，在重庆的一个县级的医院，嗯嗯，他其实现在过得非常好，他对患者也非常好，嗯、然后也很很受医院同事和患者的一个喜欢，嗯，但是他现在一直都不是主治，即便他工作了已经五年左右了啊，哦、为什么？就是因为他没有文章。
0: 嗯没有发表这个相关的学术论文。嗯
1: 、对,对，即便他考了主治，但他没文章，医院不能聘他为主治，所以我觉得非常替他感到悲哀。其
0: 实他这样也有一种被卡住的一个状态呀、啊嗯。对，其实对患者来说是很喜欢找到这样的医生的，但他反而不是这个医院的主治医生，或者甚至是副主任医生这样的一个职称，就没有从临床这个角度来去匹配。对,对，就被这个论文给卡住了。嗯、确实是有一点错位，嗯、不是很合理。
2: 嗯
0: ，是至少、嗯。有多条的一个路吧，啊，似乎现在也在走这样的一些改革。那回到我们这个本期的一个问题哈、啊，就是所以说刚刚也提到，就是你遇到的问题是说，因为这样的一些科研压力也好，或者为了去追求你自己一个相对纯粹的，就是去解决患者问题的这样一个临床医生的这样的一个呃目标吧，去往这个方向去走。那为了去针对这个的话，当时你在离开医院的前后，你做过什么样的一些尝试呢？或者说，你当时最后不是因为选择了离开嘛？是什么东西让你有底气、<对>有信心敢去说离开？对吧？其实那个是比较有风险的一个事情，就是你当时做了一些什么准备，可以跟我们介绍一下
1: 。对，其实，在决定找工作的时候，就嗯，当时我是有做一些兼职工作，包括写作呀，嗯、或者说做线上的一个咨询。嗯，对，写作主要是做写科普文章，另外我还写一些专业方面的文章。嗯,嗯，专业方面的文章就是给嗯皮肤科同行看的，嗯，科普文章主要是面向大众、啊。啊，患者，嗯，对，线上咨询就是相当于是在网络上看病，对，做一个网络医生
0: ，网上在问诊
1: ，对，网上问诊，嗯
0: ，这个我记得你写作的话，其实多少年做
1: 了？二零一六
0: 年左右就开始去做了自己的一个公众号，对，对我记得叫《皮肤周末》嘛，现在已经没有了，然后在里面发表了大量的有针对患者的，也有针对医生的
1: 文章，《皮肤周末》其实，嗯，都是针对医生同行的，对。之所以我想就开一个公众号写一些文章，是因为我确实遇到很多临床问题。嗯，嗯当时一五年我是在病房里面做实习，嗯嗯、然后管患者，嗯，嗯然后会遇到很多临床问题没有解决，甚至，呃，或者说没有定论。嗯，可能上级医生有时候也没有考虑过一些细节，所以我当时想知道真相到底是什么。嗯，对，所以我会去嗯收集很多资料，然后去讨论一些临床问题，嗯、然后就把它整理出来，嗯，然后发到公众号，同时也给其他的同行一起分享。
0: 第二，你刚刚提到了你做了两个方面的一些事情吧，当时自己在做的，就你说的一个是写这样的一些科普文章也好，跟同行看的一些这种相对偏医学知识性的一个内容嘛，这两个一个写作，<对>第二个是在线的去做诊，在线的一些个诊疗。我们先说这个写作哈，这个写作这个事情，你写了很长一段时间过后，也积累了一些文章嘛，积累了一些读者。这个写作对于你离开这个医院有什么意义吗？或者因为你那个写作好像并不是盈利性质的。这个对于你离开医院有什么帮助吗？有关系吗
1: ？其实，呃，还是有一定的影响。嗯、一个是，就是我发现自己有一定的写作的能力。嗯。第二个就是，我觉得写作能够实现我的价值，嗯，它甚至比我做科研这种感受到的价值更高。
0: 什么方面价值呢？包括比如说你当时写的一些给医学同行看的、医生同行看的一些文章嘛，嗯、他们有一些给你什么样的一些反馈嘛？可以举一些例子。其实
1: 写写文章给医生同行看，我自己把它定义为就是嗯，属于继续医学教育的一个内容。为什么这样说呢？嗯、因为我们很多同行就是嗯，毕业之后其实他可能需要一些学习的渠道，获取更多优质的知识。嗯。但是在我们中文世界，其实这种优质知识不是特别的多。嗯，然后我觉得需要有人去做这方面的一个分享和整理。嗯，对，所以我自己觉得我还比较契合。嗯，对我也乐于就分享这些知识给同行。
0: 有什么比较印象深刻的当时的一些同行给到你的一些反馈啊或者留言吗
1: ？嗯，有的。嗯，比如说很多同行会，<笑>嗯，就是把我的。嗯，文章分享出来，比如说分享到群里面，嗯、或者分享到他们朋友圈，嗯、还有同行甚至知道我去广州开会，直接会过来，嗯，认识我，嗯、就是嗯见面聊一下，嗯,嗯，最近我还知道有一个同行，他是因为是我启发，他自己开公众号，嗯嗯、然后也写类似的文章给同行看，嗯嗯、他会分享自己的一些临床诊疗的一些经验，
2: 嗯
1: ，然后现在也还挺受大家欢迎，所以我觉得。我写这文章，可能知识性，可能帮助大家，可能有限。但是似乎能够播下一些种子，让其他人也参与到这个继续一些教育的，嗯，一个领域上来。
0: 嗯，就是走出了一条这种路，然后大家看得到，哎，这条路是可行的，不管它是跟经济是否相关的，但至少是一个自己可以持续去输出，可以去帮助到一些同行，或者在这个过程中，刚刚你也提到，其实你也是好像也是在整理自己思路和自己以前学过的一些内容的一个过程。
1: 对对，
0: 嗯，那这个包括刚刚你提到的一些同行对你的认可也好，包括你对自己这个价值的一个肯定哈，这个其实对于你当时促使你或者说有呃底气吧，离开工立医院，其实是有一些帮助和这个信心的，提供了这样的一个基础，不然你可能也不一定马上能够敢离开
1: 。对对，嗯。嗯，其实我自己比较理想的一个行医状态就是做比较纯粹的，就是做临床，嗯，面向患者的一些工作，嗯，嗯然后能够兼顾着做一些继续医学教育，就是有点像一种，嗯，知识的搬运工，嗯,嗯或者说一个教育者的身份，嗯嗯
0: 嗯，这个就部分又实现了刚刚提到的我们去的医教研嘛，对，可能没有研哈，但你把医已经做得很好了，然后还有这个。教学的这个部分，其实因为我们这里本身我们说的医生的三个维度，医教研的这个教，本身来说是在呃医院里面或者医学院里面去带这个医学生，<对>去医生是教的教他们怎么去看病人在床旁，嗯、去这个在门诊一起出诊，然后去一起做手术。但你提到的这个教的话，其实是好像是另外一种互联网时代的，是<对>通过一些知识的分享和把一些比较前沿的这个国外的英文的一些内容。比较用自己的话吧，把整理好来分享给这个国内可能比较忙碌的，或者说想要知道这样一些，呃，英文的内容，但是不具有相关的语言能力的这样的一些同行，嗯、部分也起到了这样的一个作用，但是是一种新的一种模式和这种方法吧
1: 。对，我觉得我可能不是特别的对自己受限，所以我还比较喜欢尝试这些新的东西。嗯。
0: 对，嗯，但这个写作这个部分，至少我的了解来说，其实对于你的这个离开的，就是收入部分，其实是没有什么帮助的。好像就是它并不是盈利性质的。当时最开始，就是你是自己发表在自己公众号上
1: ，对，发表在自己公众号其实是没有盈利性质。但是我因为写作后面认识一些同行，包括一些。嗯嗯，就是类做类似工作的一些事，嗯、所以后面慢慢多了一些兼职，就会有收入、啊、有然后收入就觉得还好，因为写一篇文章大概有五六百块钱。嗯,嗯，然后我写的比较快，如果一天能够写两篇，我感觉哎，好像比待在医院里面还更好一点呢嗯。嗯
2: ，
0: 就是通过这个写作，或者说在这个教育这个方面，你持续去做，也是能够看见它的一个价值的。包括他的一个知识传播的一个价值，和包括这个应该获得的一些收益的价值，其实它是可以体现的出来的
1: 。对，其实写作还是一个比较可持续的一个事情。嗯，对，因为现在、嗯、现在平台也比较多，我之前还在做一个专门针对皮肤科医生线上教育的一个平台，嗯、做专栏已经做过三年多了。嗯，对，反正还是挺好的
0: 。是，所以说这是一个方面嘛，就是包括这个写作，以后有机会的话，可以请唐医生再给我们来分享一下，怎么来写好这个。包括医学科普也好，或者说是针对同行看的一些这样的一个内容，我相信里面其实还是有很多这种一些细节吧，或者自己的一些经验。那第二个方面，刚刚提到的是一个在线诊疗嘛，这个我刚刚听到的时候，它应该是至少是会偏这个有一些收入吧，会比较持续的。<对>在线诊疗的话，这个方面有一些什么样的一个经验呢？会不会跟这个皮肤科刚刚提到的它的一个科室的特殊性会比较相关，或者你恰好是这个科室比较幸运呢？
1: 呃，对，我觉得确实还是比较幸运。为什么？就是我们刚才提到的皮肤科，它其实比较形象，嗯，就是你通过照片，你就能够嗯认识到这个病，就很多情况都是这样子。嗯、所以说，做在线咨询，皮肤科医生是比较受欢迎的
0: 。嗯，现在做了大概多少年了？就是在线咨询的话。
1: 因为我是一六年做自己公众号，嗯、然后就有医生同行认识到我，嗯、然后刚好他和其他的医生创业，嗯、因为他们不想待在体制内，嗯、所以他们搞了另外一个寻踪机构，他们有线上和线下的一个平台，嗯，然后他们就是，嗯、呃，一六年大概十一二月份找到我，嗯、然后我当时就入驻了他们的线上咨询，嗯，所以到现在就做了五年多，年多快要六年了，是的，就一直在做，嗯。
0: 说实话，其实以前我自己也做过这个在线诊疗。当时以前在学校的时候，就我当时的一个体会啊，就是当时还比较新嘛，这样的一些平台，可能它的功能啊不是特别的一个完善。但是我自己的感觉就是说，这个在线诊疗的话，它呃是可以打破一些地域的一个限制，就比如说一个很偏远的一个患者，他可以找到你。是但是似乎在线诊疗它也有很多它的一些限制，就我觉得它效率很低。他说的是利用医生的一些碎片时间嘛，去来去回复患者的一些问题，但是，就是他在那儿就感觉像跟你聊天一样，就发的很多，就是会花很多时间在收集信息，嗯、然后又去回复他。很多时候，他那个服务时间就是这个回复时间可能是二十四小时之内，对吧？他可能二十四小时之内呢，就把他的问题全部问了一遍。然后他说我还有个亲戚，然后还有个朋友，就问了好多好多问题啊，就感觉。第一个是效率很低，第二个的话就感觉似乎，可能因为没见到这个本人嘛，嗯、似乎有时候也拿的不是很准，啊、嗯，就是你是怎么来去对比或者平衡这样的一个在线问诊的这样的一个效率呢？
1: 首先，线上问诊的平台其实你要把它当成一个互联网产品来思考，它其实最大的一个特点是会不断的迭代、嗯、不断的完善。对，你当时做的是非常初级的那种平台。对对，现在其实比较主流的，像丁香医生啊之类的，嗯嗯、呃，患者一般就问两次到三次，嗯、不会说来回的问，然后也不允许问其他的问题。是，是所以现在其实效率是越来越高的。嗯，对。然后我非常喜欢做线上诊疗。因为他有非常多的优势，比如说呢，嗯，比如说患者他问我们问题，我们不是说一定要马上回复，如果遇到难的问题，我们可以自己先查一下资料，嗯、问一下同行，嗯、先考虑一下，嗯，然后再给他一个比较完善的一个回复，嗯、但是你如果在。医院里面，其实这这种不允许，你不可能说患者来了，嗯,嗯，我说这个病我不认识，我先犯一下说你等一下，嗯，他他不愿意，他后面的患者也不愿意，<对>所以说有时候在医院里面，可能医生对把握不准的病，反而可能会更容易出现误诊、啊。但是你不得不给患者一个说法。对，可能会回答的比较马虎一点。嗯，对，所以线上诊疗其实能够给我们足够的时间去，嗯，整理自己的思维，能够更好的服务到。帮助到
2: 患者，嗯，就
0: 刚刚我提到的我的那种模式，可能它是有点及时聊天的那种感觉的，就感觉有点乱。对。对然后你说的这种，就是就把它做成一个非同步的或者留言式的这种问诊，<是>其实体验就很好。包括前期，其实我在节目中也反复提到过了，就是这种在线诊疗，我个人也是非常推崇的。但是你要选对平台、选对医生哈，这是另外一个话题，大家可以去听之前这个就医常识的一些栏目。那从医生角度来说，你的意思是做在线诊疗，其实。可以有这种异步的，相当于就是留言式的，其实给医生第一个的话，留出了一些思考的时间和去整理资料的时间，嗯、就你可以集中来去回复他。这个的话，可能你自己的话，当然也可以去脱离这个医院城市的一个限制嘛。说白了，我想<对>想上班就上班，对吧？我晚上也可以去回复，白天也可以回复，随便时间都可以去做到这样一个回复
1: 。嗯，是的，不受
0: 这个地域的一个限制。
1: 是的，其实线上诊疗对很多患者来说其实也很好，因为它可以节省医疗资源，嗯，对，并且能够减少他一个就医的时间，他不用来回奔波，花很多钱，花花很多等待的时间，嗯。嗯，其实对很多常见病啊或者小病啊，其实也能够很好的帮助到他们。嗯，对，就医体验还是不错
0: 。嗯，对，因为可能皮肤科来说，绝大部分人应该都或大或小的得过一些皮肤的一些问题哈，是不是？因为线上很多，他直接刚刚提到的看这个皮肤的一些。状态就可以看出他的一些问题，因为很多时候我们知道去公立医院过后，很多老百姓的一些认识就是说去了医院过后啊、呃，就是要给你做检查呀，什么拿报告呀，又、嗯、要再去一次啊，就很繁琐嘛。是的，是皮肤科它相对检查会少一些，因为如果检查比较重的这样的一些病症的话。其实你可能在线就就是有点冲突嘛
1: 。对，其实在线咨询、线上诊疗，它是传统医疗的一个有力的补充。嗯，就是它不是说完全优于传统医疗，但是它有自己的一个优点。嗯，对，有部分人他其实更适合线上诊疗。
0: 嗯，明白。其实之前我比较推荐的一种就诊方式，就是说，不是那种很紧急啊或者非常重症的这种病的话，其实我都会自己都会先在线问，就算是要做检查的，我也是在线问。然后那个医生，我让他告诉我去做什么检查，我去当地医院把检查做了，我就给传给他看。是的。我都是这样干的。我觉得似乎是当下吧，我觉得在我们这个环境中，可能是体验最好的这个就诊方式。可能都没有之一，我自己觉得啊
1: ，对，还是很好。嗯
0: ，对他确实可以让患者把自己的这个思路理清楚，也可以让医生把思路理清楚，他每个问题都可以得到比较好的一些这个回复嘛
1: 。对我个人来说，其实他对我的帮助还不止于此。嗯，因为我所在的机构其实是非常严谨，然后也就是说非常循证的一个机构。嗯。循证其实本质上来说就是以患者为中心，然后给他们最佳的一个治疗建议。嗯嗯，这就对我们有一定的要求。嗯，然后我们就是要尽量的给到全面、靠谱的一些回答。所以在这五年多六年的时间里，其实我也一直在向患者学习，一直在提高。然后这种理念也是促进我可能就决定离开公立医院。因为我觉得这是更好的一个行医的，呃，理念
0: 。嗯，其实刚刚就提到了这个循证医学嘛，或者循证的这样的一个关键词啊。这个循其实可能不熟悉医学的人都不知道是哪个字，循其实是遵循的循啊，双人旁一个盾牌的盾。证的话就是证据的证，循证其实它的这个中文翻译其实是有一点，呃，比较书面的，就是不了解的人可能不知道什么意思。其实英文就很好理解，就是 evidence based 基于证据的这样的一个 medicine 一个医学，就是当时我们其实学过这个循证医学的这门课啊。是我刚刚还回顾了一下，其实我可以给大家念一下什么叫循证医学。刚,刚唐医生说的是以患者为中心的这样的一个，呃，临床的诊疗的一个模式嘛，但它其实它的一个概念或者它的理念也是在不断在。更新和这个迭代的一个过程中的，<对>但一个相对比较经典的一个定义就是说的是，循证医学指的就是慎重、准确和明智的应用所能获得的最好研究依据，来确定患者的治疗措施。啊，听起来其实平平无常嘛，对吧？嗯、或者跟你刚刚提到以患者为中心的这样一个诊疗模式，什么叫以患者为中心的诊疗模式呢？就是说他就是难道我们平常去医院看病的那些医院医生就不以患者为中心呢？我就想说这个具有循证。理念的医生和不具有循证理念的医生，或者循证理念相对欠缺的这样一个医生，嗯、他最终体现在患者身上吧？他有什么样的一个区别呢？你可以举个例子来说一下吗
1: ？嗯，是，其实从我们角度来说，区别是很大的，嗯嗯，首先，首先循证它其实强调三点，嗯。最根本的一点就是要有最佳的证据，就是医学证据就要客观。嗯、第二个就是要结合医生的经验，嗯、第三个就是要结合患者的意愿。嗯、所以说这是一个综合的一个较为合理的一个决定。嗯、呃、像我们其实生活中会遇到非常多不寻证的一些情况。嗯，给你举例子。很多人可能会得蛇缠腰，或者身边的人会得蛇缠腰，其实就是一种病毒感染引起来的，我们叫带状疱疹。嗯，然后你如果去医院，很多医生会开很多的药。嗯，比如说给你外用的抗生素、外用的抗病毒药，嗯，然后口服的抗病毒药，嗯、还有什么营养神经的药。是。对，有的可能开中药、中成药，反正很多药，不管西药、中药，好多时候都是过度治疗。嗯。对，实际上循证、就是、过度
0: 体现在什么方面呢
1: ？过度就是很多药它其实没有足够的证据。证据对，嗯、呃，第一个就是外用药，其实外用抗病毒药它对带状疱疹效果很弱。嗯，最重要的还是口服抗病毒药。嗯，嗯、呃，还遇到一个问题，就即便是嗯、呃、用抗病毒药，不循证的医生他不知道最佳的剂量是什么，他可能会、嗯、完全按照说明书来用。<笑>但有的说明书它本身是有问题的，嗯、国外和国内的它标的都不一样，嗯、所以说到底用多大的剂量，其实循证讲究循证的医生他才会知道。嗯，对，
0: 就是同样的一个疾病，其实你刚刚提到的这个带状疱疹，因为我自己也得过，而且这个发病率其实蛮高的，我们在各种各样的科普平台都可以看得到，对吧？包括最近这个也有一些疫苗呀，嗯、就类似针对这个病例，所以也是大家可能会知道的比较多的一个病，就是可能从患者角度来说。假设我是一个患者，我就想象啊，我去找医生，他给我开了很多药。其实从心理上来说，他可能觉得挺好的。这个医生，你看，<对>又有擦的，又有这个吃的，还有可能还要照光啊，或者说还有一些什么生活注意，就就很全面，哎，觉得这个医生靠谱，哎，厉害。就他有一种很全面的一种感觉啊，或者说也花了几大百块钱吧，最后可能也会慢慢会好，因为这个病本来可能也是有自己的一个疾病的、一个过程嘛。是的，但是他回头基于医学证据来说。嗯可能很多其中是没有必要的，可能浪费了他的一些金钱，对，也其实让这个医生在错误的道路上又多积累了一个患者的案例。
1: 是的，所以说其实很多时候循证医学，如果医生够循证，好多时候就是我们会避免一些不必要的药，不必要的药，对，不管是中药还是西药。嗯，嗯
0: 嗯那至少刚刚提到这个案例的话，似乎对那个患者好像没有产生什么危害，好像你只是说。开了一些可能是辅助的或者说是不痛不痒的一些药，其实<对>有的情况反而会就是让他加重，或者说没有去很好的治疗到这个疾病？对，其
1: 实很多时候，嗯、呃，患者他其实体验不到，更多的是医生。嗯但有的医生他可能接受的传统的一些观念，他就是这样治疗，他也不觉得这个是不对的。嗯，嗯嗯对，这就是一个很大的问题。我觉得这个是需要很多人去做这个，继续一些教育，去宣传这些更靠谱的知识。嗯，但是还有的就是医生的决策，如果他不够循证的话，其实会对患者造成很大的影响。嗯，对我举个例子就是，很多怀孕的人他可能会得水痘。嗯。如果你看有一些医生，医生可能会建议把孩子打掉。嗯，那到底该不该打呢？嗯，如果打掉和不打掉，肯定是两个非常不一样的结果。对对，包括对孕妇、对她的家庭影响都非常大。对，但实际情况就是，孕期得水痘其实对胎儿影响是非常小的。嗯，更重要的是及时的用药来把那个水痘给控制住。嗯。对，而不是说要考虑打胎这么严重的一个嗯事情。嗯，
2: 然
0: 后刚刚你说的这句话，这个结论的话，其实就是基于的一些比较好的这种临床研究的结果
1: 。对，因为有有的医生他知道，就是孕期长水痘，这个水痘它的病毒可能会影响到戴尔，对，但是实际上这个可能性是非常小的。嗯，对，就约等于零几率。对，但有的医生他可能会盲目的建议你这个最好是把胎儿打掉，其实最好不是把胎儿打掉，而是说及时的用药控制
0: 。嗯，然后刚刚也提到就是三个理念吧，都要考虑到，就是以患者为中心。嗯、你刚刚也提到就是我们这个循证医学的核心思想的话，它就是在整个去跟患者的这个医疗决策中吧，我们要考虑到这个呃临床证据，还有医生的个人经验，<对>还有患者的一个。意愿，这三个你觉得它有什么先后之分吗？因为听你刚刚提起来，好像这个临床这个证据似乎是占大头的
1: 。对，临床证据是占最重要的，但是像患者意愿也很重要。比如说你上次的带状疱疹，嗯、我会和你沟通，这个带状疱疹它其实可以自己好。嗯。然后像青壮年，其实带状疱疹好多时候它不严重。嗯。如果你这个这个时候你没有明显的疼痛，嗯,嗯，这个疱疹也没有。明显的一个加重的情况，嗯、你其实也可以选择不口服药物。
0: 对我没有口服药物。对，所以我会让你选
1: 择，<笑>你可以选择口服或者不口服。嗯，因为他们其实都是一个可以做的一个选择，嗯、不是说绝对选择哪一个。嗯
0: ，而不是说看着它挺吓人的，因为皮肤疾病它似乎刚刚提到，对医生来说诊疗它似乎有一个优势，它就是等于我这个病都长在这个表面了。他似乎对医生有一种挑衅，你看我就这样吧，你看我是什么？你猜猜我是什么病？就那个皮肤疾病，好像就这么的自信哈，他来去跟医生出了一道一道的这种，呃，看图说话或者看图判断的这样一个题，他不像比如说我们说，呃，肝脏的疾病、消化道的疾病。他还要我们用一些内镜，对吧？用胃镜伸到里面去看，对，或者要切一坨肉下来去先，去显微镜下面去看，就很复杂的情况，我们才看得到，或者拍一些片子嘛，才去看到里面的情况。而皮肤疾病它不是，它直接就长在表面，似乎有一种挑衅，但是它也有一种坏处，对患者来说，因为每天都看得到嘛，对，影响外观，对这个患者其实他就带来了一些社交的困扰呀，或者一些心理的困扰，就看着挺吓人的嘛，嗯、对吧？红<是>的一片啊什么之类的，但是他可能不知道他。比如说肠子里面有很多息肉，他也不知道啊、呃，但是他这个在表面，这个视觉嘛就挺吓人的，然后或者有一些疼痛的这种感觉，就导致了他很想去对他做一些什么处置治疗
1: ，对治疗需求比较大
0: ，对，就是不抹点什么药或者什么就感觉不太对劲啊，呃、<对>就很想去用到，但是其实你提到的，可能很多这种循证的一些证据也好，他有的可能是跟这种个人的医生经验，他有的可能是呃相符的，但很多情况下可能。会，当基于这个证据的更新和迭代吧，他可能是有的，甚至是反直觉的，或者是反我们以前的这种传统的一个经验的。对那对于医生来说，按你的这个说法，比如说我们这种二八原则来说的话，随便说的啊，可能有百分之八十的医生都是不循证的，那、啊、或者缺乏比较好的循证训练的，肯定说高了哈，肯定没有百分之二十的循证理念的医生。那这种对于循证理念相对缺乏和没有那么重视这个的医生。你觉得他如果想转变成循证的这个，我觉得这是很大的一个转变呀、啊，因为这个相当于要承认自己以前的错误啊。对，这个是很大的一个转变，这个似乎听起来特别的困难。这个他在什么情况下才会去获得这样一个转变呢？就是我自己想象的哈，可能他就是我反复用我之前的一个错误的方式，嗯，导致了一些患者出现了一些不良的事件，或者说确实医学同行里面每次开会啊什么都说。啊，有新的疗法了，有新的疗法了，或者说厂家有医药代表来给我说，那已经有很好的药出来了，你看这个药怎么怎么样，效果比你之前那个好的多，可能才会产生这样一个变化。但是他自己，比如说你说的医学教育也好，哎、他不一定会看呀，因为他觉得他之前那个他是对的。他这个转变，你会觉得他会在什么样的情形下去发生呢？
1: 我觉得总的来说转变还是非常困难，对、啊、因为这是一个系统性的问题，嗯、因为我们医学教育它其实没有非常的注重继续医学教育，嗯、然后医学教育本身，我们举个例子，就是我们的医学教科书，嗯、呃、会有非常多的问题，对，就是他最开始接触的这些知识就可能是错的，嗯，这不是我空口呃这样说，首先我们有过有这样的体会，对，因为好多教材它都东抄抄西抄抄。<笑>对，没有很很多知识的更新是，嗯、呃，另外我们有一个非常出名的医生，他的公众号叫“棒棒医生”，嗯，他就会嗯、呃、挑过非常多内科学教材上面的一些错误，嗯，并且错误非常之多，大家有兴趣可以去关注一下，是是，是是所以说你如果说要有什么大的转变，其实是非常困难的，嗯，但是，嗯、呃，我觉得可能需要数十年甚至更长的时间，嗯嗯，按代数来。计算逐渐的
0: 去过渡，他这个一个谱系，这个光谱这样的，对，可能有更多的年轻的医生成长起来，像你这样的有循证理念的医生成长起来，然后去发出自己的一些影响也好，或者实际的去对患者年轻的一些患者群体吧。对，因为现在患者群体他好像，我自己把它叫成这种啊、呃、学习性的患者吧，或者是具有主动性的这样的患者，<是>他其实也是比较有知识有文化的，他自己能去挑选到，或者是能够去选择到。具有循证理念的这样的一些医疗机构吧，或者一
1: 些医生。其实现在有这样的一些民间的机构，他们在做很多的努力，我觉得非常让人可敬。嗯嗯、呃，比如说我们说的丁香医生、丁香园。嗯还有着重医疗、颐和、嗯、医,医疗、知贝，对这些机构其实还是非常靠谱，嗯、因为他们是非常注重就是呃医疗的一个质量，嗯，对他们有这方面的理念，嗯，所以说我觉得星星之火可以燎原，我们如果能够认可这个事情，可以多做一些自己的一些贡献，嗯
0: ,嗯
1: 相信未来会更好的
0: ，嗯，那在公立医院里面的话，这种寻珍的这种理念，它会。受到什么阻力吗？因为这个其实从科学角度来说，它其实是非常好的嘛。对它为什么没有在就比如说我们传统的比较好的公立医院这里面，它为什么不是一个主流，或者说每天要喊着要去要这个要这个要寻、这个、证要寻证，似乎它不是一个很强的一个声音呢？好像更多的是个体医生再
1: 去遵循这样的一个理念。是的，其实寻证理念在国内不是非常主流的一个理念。为什么呢？我觉得可能是一些历史性的原因吧。毕竟。我们医学才发展不是很长时间，嗯，对，你看我们新中国才解放多少年，嗯、是吧
0: ？而且循证医学它其实也是近几十年吧，应该有，对，对慢慢才提出来的，对，再去践行，它很多模型也在去完善，然后很多新的证据也在出来。啊
1: 、呃，是的，嗯，我听过一个非常印让人印象深刻的事，就是一个医生他开某一个药就能够养活一个医药代表，嗯。啊、呃，意思就是说，他开的这个药销量非常高，嗯，开的非常多，是。但是这个药其实他没有多少的证据，嗯、就在国内才会用，嗯，对，像什么欧美呀、啊嗯，都不不会用这个药的，嗯。所以说，我觉得非常的一个荒唐
0: 。嗯、明白，嗯。那我这里就可以补充一下，针对你刚刚提到这个，我亲自听到的某呃你说的医药代表其实他是非常高级的医药代表了，就做过好多年呢，带过很多医药代表的这样一个人。嗯然后他就跟我说，有的医生啊，以前哈、啊、我说的是，不一定是现在，可能有个医生给你开六个药，其中有三个药是治病的，三个药是辅助的，就是不痛不痒的，还有一个药是赚钱的，啊，这种说法，就是三二一啊，<笑>就是他说我说这什么呀？但是我回头一想的时候，确实有这种现象，对吧？我们自己也看到过。就是他说的这种，其实是就是很强的这种市场营销也好，或者说这样的一些<是>对吧利益相关的事情也好，入侵到这个医疗系统中所带来的一些这个结果。但然，这个就不在我们本期的一个讨论范围之内。那结合你刚刚提到这种循证和不循循证吧，你就采取这个循证的这样一些理念在线去行医，你有什么比较印象深刻的一些患者对你的一些这种评价吗？或者印象深刻的一些患者的一些故事案例，可以跟我们分享一下
1: 吗？其实每次看到患者的一些评价，我就觉得就非常的一个欣慰。嗯，对，因为他们会给我们评星啊，会评论。嗯，对，既然说他们的感谢。嗯，对，特别是嗯，会提到说用了药很快就好了，嗯、然后之类的。对，印象深刻的还有两个事，一个就是。嗯，有一个患儿的妈妈，她在微博里面，嗯，发了很长的一,一段话，就是说，嗯，孩子的情况对他们困扰非常大，嗯，然后当时线上咨询了我，然后他们的问题接到解决，嗯，然后妈妈就抱着孩子痛哭了一场。然后还嗯教孩子种了一朵花送给我，嗯<哇>、呃，对，但不是真的送给我，就是发到微博上，嗯、然后有一张花的照片，嗯，我觉得虽然可能我对那个嗯花儿的情况已经忘记了，嗯，可能也不是非常大的一个问题，但是我觉得确实实实在在通过网络帮助到他，我觉得嗯,嗯还是非常好，嗯
0: ，对我其实我在这之前我看了一下你在线问诊的一些平台的这个。一些评价嘛，其中有一个评价是这样说的，我觉得说的挺好的。有两个嘛，我刚刚看了两个，有一个评价，唐医生说是有温度的医生，专业的知识和温柔的安慰。这句话我觉得他俩打了个比喻，我觉得就跟你交谈的或者大家听到的唐医生的这种感觉是挺像的。患者就说，就像夏天开窗吹进来的那阵凉风，沁人心脾。有机会真想见见唐医生，就像一个一个清风一样吧。对我觉得确实有这种感觉。第二个的话。他会提到说：“他说你是非常细致的一位医生，收费很便宜，感觉医生不是为了赚钱，而是为了尽己所能帮助别人。就是在线诊疗的时候，其实那个价格是相对可以自己去定的。嗯、对，可以自己定。你这个定价你是怎么去定的呢？”
1: 呃，我其实像我在丁香园很长一段时间，我都是定的二十九块钱，这么便宜呢？对，二十九块其实算便宜在那个平台。嗯。然后他们的医疗总经验老师跟我说，你要涨价呀，太便宜了。嗯,嗯，但我当时想的话，确实和这位患者的评论一样的，我觉得就意思一下就好了。嗯，对。不赚钱啊、嗯，对，不生存，还好还好，嗯，后面我就适当的提了一下价，嗯、但也也是我觉得，嗯，合适就好吧。嗯嗯，因为在国内
0: 的话，其实比如说我们在公立医院去看病，就是往往一些根据医生的职称和这个级别吧，和他的年资，就价格是不一样的。便宜的这种年轻医生，比如说你是主治，可能就六块八块，对吧？嗯、就是在公立医院啊，<对>然后副主任副高可能是十多二十块。有的高的可能主任有五十块、九十块、一百、三百都有哈，不等。对,对，就这个他是根据这样一个行政职级来定的一个问诊的一个挂号费吧。对对。从大众的角度来说，他会有感觉啊，就挂号费越贵的专家越厉害，资深专家、大专家。
2: 嗯
0: 。然后如果你定下很便宜，比如说你二十九，嗯，那可能就会觉得五十九的好像要厉害一点。二十九其实他信任上似乎是不是会
1: 差一点？我感觉。我好像不是非常关心这个，嗯、实际上，因为我做线上咨询算是最早的一批了，嗯、所以积累了一定的口碑，好多人可能是朋友介绍的，嗯、就朋友的朋友啊，或者这种微信群里面介绍的，嗯、所以，嗯，他们可能就在找我之前已经说是知道我这个人了，他才来找我的，的对对他不是说在一个列表里面随便筛选的
0: ，哦就是奔着你来的，对，好多情况是这样子。嗯，对对对，那这样的话，其实有一个这种可口口相传吧，对，这样一种感觉
1: 。所以其实线上咨询，你的知名度好多时候都是靠一个口碑嗯、呃、宣传的，嗯、包括好多医生，他的定价也是根据自己的一个嗯市场的一个影响力来定价的
0: 。嗯、现在大概你回想起来，<对>大概服务过多少位在线的这种患者了？累计起来。
1: 嗯，我之前算过，嗯，但最近没更新，可能有大概六七千、七八千的样子
0: 。七八千，对。这个如果算到公立医院出门诊的话，大概相当于出了多少年了
1: ？大概两年。两年，<笑>对，因为公立医院看诊量真的非常多
0: 哦，有点流水线，就是会更密集
1: 。对，嗯,嗯，这也是其实他们好多医生也不想看那么多，但是没办法。嗯,嗯有医生同行都提过，他们想申请少看一点，嗯,嗯，看细一点，但是科室啊、嗯、或者医院都不允许。嗯，我觉得非常的那个
0: ，还是有点很矛盾。对，但这个其实我知道，就是因为患者量有那么多，或者医疗资源集中在一些大的医院，对时间有只有那么长。他必须在那个时间内三分钟必须看完一个
1: 、嗯。是的，嗯嗯，好多医生一一天可能看一百个，最多可能看一百四十个。一百四十个。对，这个量非常大
0: 。嗯，那真的就是刚提到的一些人文关怀也好，或者是考虑患者个人的意愿也好，可能就确实确实没法做,做得到了。对，很很难做
1: 到。对，所以其实不是最佳的一个医疗方式，我觉得。但是现状就是这样。
0: 嗯嗯嗯，对，其实刚刚你提到的线上，虽然你看的量你可能呃七八千人，可能相当于线下两年，但其实线上每个患者你花的这个精力啊，平均每个患者你觉得你前前后后花起来花了多少时间
1: 给他？嗯，也看病情的轻重，嗯、呃，平均的话可能得要十多分钟，嗯，对，来回一共回复三次。一般是
0: 文字回复还是语音回复？
1: 文字回复会比较好，因为可以表达得很清楚。嗯，因为我一般不只是告诉他，嗯，用什么药，还告诉他怎么用药，嗯、什么时候停。嗯，然后注意事项，还给他解释疾病的原因啊。嗯、然后有时候他们可能会比较担心，我会给他做一些解释。嗯，对
0: ，明白。因为我在线用过这些平台的话，就有的医生。虽然你说都是循证的医生哈，他有的就是给你打很多字，比如说我列好了八个问题，<是>他一个个的，一、二、三、四、五、六、七、八也这样回，我、呃、觉得就体验很好。有的医生呢，虽然列的一、嗯、二、三、四、五、六、七、八，但他是语音回你的啊，第一个问题什么，<对>第二个问题什么，语音回的他就更像你跟一个微信好友在聊天一样啊，就是可能更有这种人的感觉吧，嗯、但可能知识的那种呃逻辑性啊，还有要点性和这种细致程度吧，可能就会有一些这个欠缺。那回到这个，你说到这些在线问诊的一个好处吗？那在线问诊当时有遇到什么问题吗？或者比较大的一些困难或者它的局限性有吗
1: ？呃，局限性还是有的。嗯，首先比较严重的病，有的可能需要做检查。嗯，我们这个得需要去线下检查做不了。对对，因为有有的病它可能长得很像，嗯，但是靠图片的话分辨不了。嗯，可能做一些皮肤镜呀，或者说嗯其他的显微镜检查。嗯，对。嗯，还有的就是，嗯，有时候会误诊，物诊<对>误诊，对你也会误诊，对，嗯，误<笑>诊率你可以搜一下医学文献，其实皮肤病的误诊率还是比较高，对，对，可能百分之几十那那么高，这么高对，嗯，因为主要是病种太多了，是<笑><吧>，对，然后一个病它不同阶段可能有不同的表现，嗯嗯，有一次印象很深刻的一次误诊就是。有个孩子，嗯，他本身有湿疹，就特有特应性皮炎，嗯，嗯然后他最近又出现了新的疹子，嗯，当时我不知道具体是什么问题，嗯，有可能哈是湿疹加重了，嗯、有可能是出现了病毒感染，嗯。嗯然后病毒感染又有不同的种类，嗯嗯，比如说有感染了嗯疱疹病毒，嗯，有感染了那个手足口的病毒，嗯，对，然后不同的病毒它可能需要的治疗措施就不一样，嗯，当时我就考虑到另外一个，就考虑到它合并了有单纯疱疹病毒感染，嗯、就是我们说的卡波西水痘样疹，嗯，但后面随着病情的发展，然后嗯没有很好的解决，嗯，并且它又。看了另外的医生，另外医生建议他做额外的一个检查，嗯，最终确诊他是有在特应性皮炎基础上感染另外的一个手足口的一个病毒，就科萨奇病毒，嗯，嗯所以他其实是特应性皮炎合并了手足口病，嗯，对，然后手足口病最终还是比较轻微的，还是自愈了，嗯、就是说。嗯他这个病其实是可以不用抗病毒药的。嗯，对，所以当时我有出现这样的一个误诊。嗯嗯，哎、嗯
0: ，这个其实我还是蛮好奇的，这个误诊你是怎么知道你误诊的呢？因为以前我其实确实一长期有这个困惑，就是比如说我是一个年轻医生，啊、嗯，我在门诊出诊，就是我说线下的这个诊室里坐着，然后每天都有患者来看病嘛。嗯。因为这个患者的流动性很大嘛，特别是在这些大型的三甲医院，就我给他开了一个药，我给他开了一个这个诊断。我不知道我这个开的诊断和这个对不对，因为他可能就回去了，后面他也不来，就有可能如果我错，有可能我一直在错，<对>但是我不知道，因为没有反馈。对，这个刚刚那个误诊，他你是怎么知道你误诊的呢？他还回来跟你说吗、嗯
1: ？这个案例就比较巧，嗯，首先他有回来跟我说反馈病情变化，哦哦、第二个呢，他是同时找了其他的几个线上咨询，嗯、那几个医医疗同行，另外两个也是有交流，都是我的朋友，哦、对，都是我医生朋友。哦因为他挑的医生都是就是比较受大家认可的一些医生，嗯、所以我们就知道他的整个的一个病情变化。嗯嗯、对、嗯，
0: 这个很重要，我觉得对医生的这个成长或者这个反馈吧。啊、嗯，是的，要不然这个、嗯、就像刚刚提到的，就是有可能你下次还这样判断
1: 。对，其实这种情况也可能存在
0: 。对啊，因为这样其实就是促进医生成长的一个时刻呀。嗯、对，后面我就
1: 我对这个。案例非常的这个记忆犹新，并且这个案例其实是非常少见的。嗯，对，很罕见。国国内国内都很少报道。然后我专门去写了一篇文章，整理了很多资料，嗯、把它发布出来，分享给同行看。哦，<对>特别好，特别好，我觉得这就是一个完整的一个故事。很完
0: 整的一个故事，就是你基于自己遇到的一些困难或者犯的一些错误，你去总结经验，然后自己提升了，然后同时把这个情况总结出来，又发布出来。对，就是从一到。教嘛，就是从医学到教学，形成一个比较好的一个闭环吧，我觉得是很好的一个一个方面。哎，还有一个呃想法，想请教一下您的看法，就是说，我想提到一个行医密度的一个概念，就是说，现在不是很多年轻医生，他其实刚刚提到的这个循证的这三个维度嘛，有临床的一些证据，但证据的话，其实里面我们也知道，他有会有一个这个循证的金字塔嘛。对，就证据其实也是分高证据、低证据，对吧？对，高可信、低可信的，就是这样一个金字塔。然后其中比较高的就是大家可能都听过的一些这种大样本的、多中心的这样的一些这种实对照试验也好，对，随随、嗯、随机对照实验也好。然后其中呢，其实往往我们平时所说的这种专家的看法，就是这种专家的经验，反而其实在证据金字塔里面来说是相对靠低一点的。所以是不是就是有一种说法，就是说？其实现在很多年轻医生，虽然我见的实际的患者不多，但是我可以通过大量的学习这种最新的临床证据也好、文献也好、诊疗的这种指南也好，其实他可以很快的在一个比较短的时间内得到比较好的一个提升，而且他掌握的是比较新的有循证医学证据的这样一些理念，他有可能反而能在某些疾病上超越一些所谓的老专家也好、大专家也好这样的一些诊疗的水平，这个是可能的吗
1: ？对，这个完全可能。啊， uh huh. 对我可能也算其中一个半个例子吧。嗯、对，嗯、呃，但是我觉得还有一个很重要的就是你要去实践，实践。对，你不能只是纯理论的知道这个，对，不能只是去嗯、呃、认识这些知识，你要在自己的一个临床实践，特别是你看病接诊的过程中，去反复的用这些知识。嗯。我知道两个医生同行，他们都是这方面非常优秀的代表。嗯，他们出身可能非常的普通。嗯嗯，可能没有读过非常好的那种医学院校。不一定是很知名医学院校毕对，然后现在也只是主治医师。嗯，但是在国内，嗯，皮肤病的这个医疗圈都非常的知名。嗯，并且他们有做创业呀，并且对很多皮肤科医生都提供很很大的帮助。嗯，甚至在很多特殊的疾病上，他们都有非常。好的建树，对，有非常好的一个积累，然后解决了非常多患者的一个嗯,嗯问题。实战派的这样的医生，但是,也是
0: 基于这样的一些，<是>在这个科学的理念之下吧
1: 。对，甚至比很多体制内号称治疗这个病的专家都要优秀很多
0: 。哦我觉得这个信息对于患者来说很重要，就是如果有一个排行榜是医生的循证什么程度的一个排行榜就好了，每个科室的。因为我觉得刚刚你提到的这些信息，如果真的对于那个疾病的患者来说，其实是非常宝贵的，但是他又很难去获得这样的一个，就是你说循证的这样的一个医生怎么去找到他，这就存在一个，对吧？又是一个就医的一个一个话题了。这个感觉还是挺矛盾的
1: 。我可以提供一个，嗯、呃，非常好的一个思路，嗯、就是你们可以在现在有的寻证的平台上去搜这些医生，嗯、因为有的医生他其实，在本地也是有线下的一些工作的，嗯、所以如果你线上不找他，你可以线上去找他
0: 。你说线下找不到他，可以线上。嗯、
1: 对对。嗯，刚提到
0: 寻证机构就。嗯之前你提到的一些这个在线问诊的一些对我比较
1: 推荐四个，一个就是丁香医生，嗯，一个是佐证医疗，嗯，一个是颐和医疗，嗯，还有一个就是知贝医疗
0: 。OK， 到时候把这四个放到这个我们本期的一个节目简介中吧。对，这就顺便就说一下嘛，如果有患者想找你看病的话，他
1: 怎么能找得到你呢？嗯，其实啊，嗯，不一定要找我，嗯、因为我们不太主张大家崇拜某一个人，<笑>是对，是大家可以选择好的平台，然后选择医生就好了。嗯，像我自己主要是在颐和健康这个平台。
0: 嗯，行。然后那这里的话，其实前面这一部分的话，就唐医生也跟我们分享了他离开公立医院前后做的一些遇到的一些困难嘛，最主要的就是可能一些科研的压力啊，或者他自己不完全是他自己所选择的一个方向吧。然后去做了很多的长期的这个准备，或者说是他自己的一个兴趣所致吧，还有比较认可的一些价值和目标。就第一个方面的话，做了一个长期的一个写作，呃，科普的也好，或者针对医学同行的也好，到现在也还在持续的进行中。第二个的话，也是持续在做这样一个在线诊疗的这样的一个工作，目前的话也是依然在进行中的。是的，那你回头看的话，其实现在你也离开这个大型的公立三甲医院一段时间了。对，像你回头来看的话，你会如何去评判或者自己当时的一个选择呢？他各自的一个优劣的话
1: ？呃，其实可能很多就是不了解我们实际情况的，会觉得这个选择不是很合适。对，怎么说呢？待在公立的医院，特别是好的那种教学医院，嗯，它可能会让人面子光鲜，嗯嗯，工作也稳定，甚至能够实现阶层的跃迁，嗯嗯，人脉也比较丰富，嗯、哦、嗯，甚至前景非常的广阔。是啊<对>，但是我觉得所有的选择，它其实都有好有不好，不可能是是非常完美的，嗯。嗯对，我当时还是更遵从内心的一个选择。嗯、我其实比较看重其他的方面，嗯、比如说我更看重自由，嗯、更看重自己的一个价值，嗯,嗯，更希望自己能够有一个完整的一个发展，嗯，能够让自己有，嗯，在职业上能有更充分的一个成长，嗯，所以我反而不是特别的喜欢体制内对我的各种束缚，嗯,嗯，不管是刚才说到的。比如说科研的一个硬性的要求、强制的要求，嗯、还有就是可能临床上，嗯，有很多地方也需要提高，嗯，就比如说不够循证啊，嗯，有些理念其实也不是特别的认可，嗯，所以说我想走出体制，然后做一些新的尝试，嗯
0: ，明白。对，刚刚
1: 你也提到了自己的一些选择嘛，其实这个从
0: 自由的角度来说的话，很多。我们对于这个医生的一个印象哈、啊，就是说，可能父母会说他是一个铁饭碗呀，或者说是一个很稳定的一个工作嘛。我个人觉得哈、啊，就是这个自由啊，好像很多人他其实说的是要追求自由，但其实他并不追求自由，就是因为自由是一个挺让人恐惧和害怕的一个事情。他就像你走出一个山洞一样，嗯、是的，去走到黑夜之中去自己去探索，对吧？你在山洞里面多么的温暖啊，对吧？又可以吃火锅，还可以一起唱着歌，对吧？就是是这样的一个状态，<的>因为去面对自由其实是很需要勇气的，或者说是需要一些这个挺大的风险的吧。这里想问一下，就当时你怎么，因为很多我们这个，比如他。因为医疗体制或者说医疗这个的一些束缚的话，很多人他不是就转行了吗？对，去做一些医疗相关的工作，去进药企啊，或者做医学编辑啊。当时你有想过不做医生吗？就是去做医疗相关的工作，有这个念头过吗
1: ？呃，其实没有，因为我对自己有一些期待，嗯、我知道我想做什么，然后擅长做什么，嗯，所以说即便离开体制，我还是有很多想做的事情，嗯、我目标还是比较明确。
0: 还是医生
2: ，
1: 对，至少还是对还是,还是医生，对，还是想做医生，医然后做一些对,对做一些继续一些教育，嗯，就相当于之前的一些兼职的一个延续，
0: 嗯，对，因为就是这里我看到一些比较好的一些报道哈、啊，其实就说白了是一个医生医学生就业的一个问题嘛，对，很多医学生也好，因为你可能基于第一个是自己之前的一些积累，第二个是那个。学科科室的一些特殊性，还有你个人的一些志向嘛，<是>其实是比较曲折的。去似乎还基本上达到了当时你说的比较纯粹，至少在接近吧，嗯、这样一个纯粹的临床行医的医生的这样一个路上，其实是走了很曲折的一条路，对吧？对，其实是蛮费力的。从外界来看的话，就很多人他不一定有这么幸运，或者说有这么的一个契机吧。和这样一个机会，因为我看到的，比如说我们呃医学期刊里面非常出名的《柳叶刀》哈，之前我们反复提到这个杂志，他就提到了这样的一个医生流失和医生年龄这个分布的一些问题啊，国内啊一个现状。就《柳叶刀》这个期刊在二零一六年十月的时候就发表了一个论文，其中就提到了中国的这个医生流失非常严重，怎么个严重呢？他统计了中国二零零五年至二零一五年中国。呃，有一个这些卫生的一个年鉴吧，也是中国卫生和计划生育委员会所公布的，他就发现了，在这个十年期间啊，零、呃、五到一五之间，中国大学培养了四百七十二万名医学专业毕业生，四百七十二万，但是呢，医生总数只增加了七十五万，就是有接近四百万医学毕业生没有去，至少是注册或者是考过了那个呃医师资格证啊、哦，这个流失是非常严重的，是对。然后这个增幅的话，他说是约为百分之十六，就是医生的增幅是非常低的。好，就是医生流失非常严重哈，就说明呢，其实有很多医生他是转行了嘛。嗯，比如说我，对吧？我就贡献了一个数据，或者说之前我们做的这个 DOH 这个节目中的很多医生的以前的医生同行，他也是选择了这样的一个一个选择，对吧？这是一个，包括这刚刚的这个，可以再举一个例子，就是在零八年，这个北京大学医学部他也统计了。北京大学医学部也是我们国内顶级的医学院校了嘛？他<对>统计了零四到零六期间该校四百一十八名五年制临床医学毕业生，因为我们知道医学生是要学五年嘛。嗯、他们现在只有大概百分之二十八在从事医生的工作
1: ，就四分之一。对，四分
0: 之一多一点点。嗯、然后其中大部分其他的毕业生都在选择从事其他的一个工作，这就,就说明了医生流失的一个是非常严重的，包括一些比较顶级的、比较好的医学院校。对吧？这个就会导致一些后果。什么后果呢？我们这也有数据。同样的一篇文章中也提到了，这个中国的年轻这个医生啊，他的分布失衡。呃，怎么说呢？他就十年期间，中国二十五岁到三十四岁的医生比例从百分之三十一点三降到了百分之二十二点六，就是这个年轻医生的比例在大幅下降，而六十岁以上的医生的比例从百分之二点五增加到了百分之十一点六。其实就呈现了一个。我们说整个社会也好，或者患者人群也好，在慢病化，在走入一个老年化、老龄化。似乎医生群体的这个年龄结构，也在进入一个有点失衡，<对>然后进入一个年老的医生比较多，年轻医生很多在新鲜血液少了。对，在离开，在出走。里面还提到一个数据，刚刚我们提到的很多其实是想象的是这种城市嘛，这些场景。还<对>提到了农村地区医生缺口达到五十万。哇！啊，对吧？我们其实知道。不论从社保也好，从这个我们疾病患者人群的发病率也好，其实广大的农村地区的是非常需要这个医生的
1: 。是的，医疗资源非常的匮乏
0: 。对，非常的匮乏，非常的不平衡。因为我们自己，我也去农村看过嘛，呃，都不知道怎么说。对，就是那个患者的一个就医状态也好，什么也好，嗯，很难去描述。大家肯定都有自己的一个体会。对，很多地
1: 方都是<有>呃那种赤脚医生，甚至嗯，有赤脚医生有一些卫
0: 生院。他只能处理一些非常非常基本的一些问题吧，而且很多患者他没有呃这个相关的经济条件，或者很多人他就很能忍耐，我不知道为什么他真的很能忍耐，就是我亲眼去看到的，他就在那个房间里面，他家徒四壁可以这样说，很很穷，他很痛，但是他第一个他跟我说，他过年他就跟他母亲是在这个过年啊、哦、大年三十的晚上就跟他母亲是在当地的。呃，算是镇上吧，镇上的一个卫生院那个病房里度过的。嗯、现在那个人已经去世了，然后他，呃、我看到的是一个视频，当时一个一个亲戚发给我的。他在他们家那个卧室里面，他躺在一个木床上，嗯、那个房间也没有什么其他东西，他就在喊，他很痛，很痛，很痛，好痛。就不说疾病的治疗吧，和痛苦的去、哎、去除，就只是刚刚我们提到的 CHC 的最后一个安慰，也没有人去接近他，去安慰他或者握着他的手也好。似乎把他看作是一个疾病，看作是一个、嗯、我不知道怎么说一个肿瘤，就是他确实得了是肿瘤啊，就甚至不去接近他，就在那个房间的外面的那个窗户栏杆那儿往里面看，嗯、就看着他在那儿痛苦，看着他在那里挣扎吧，可能几天后就去世了。就是当时这个给我印象非常之深刻，就是可以到这样的一个呃程度吧。对，说回来的话，就是所以说这里的话，就明显就体现出了这个年轻医生吧，他的年龄的一个失衡，当然还有他的一个这个分布的一个失衡，就是从城市吧，啊，要资远的集中到这个农村的一个陡然的一个递减
1: 。我有印象也非常深刻，就是我是二一年，就是嗯，结婚的，嗯，我们在家办婚婚宴的时候，就老家办婚宴的时候。嗯嗯最热闹的事情是什么？是大家围绕着我和我爱人问病、看病。对，呃，各有各的疾病，什么呼吸科的、皮肤科的都在问。啊嗯、然后有一个人拿着片子过来，然后、啊、这个，<笑>对他们也不管我们是在结婚。嗯、呃，然后就拿着片子过来问问我们这是什么病？他一直非常不舒服。嗯。然后、啊、当时我爱人有建议他再去医院看一下复查一下，嗯嗯、因为那个片子是很久之前的了。对，甚至过年的时候也会有人问，就大年三十或者正月初一，我们到街上赶集，然后遇到了他们就会过来问，还会给我发红包，我就觉得真的医疗需求非常之强烈，对对，然后因为过年是刚好过我们结婚半年了嘛，然后当时就是问我们肺上有问题那个，结果他就去世了，已经因为肺癌，嗯，对，所以说我觉得。就是他们那边其实医疗需求还是挺大的，但是很多疾病其实都已经到
0: 了中晚期吧，很多才暴露出来、嗯、才会去看吧。很多以前就是可能在诶当地医院，我也知道的很多，他就是比如说当成一个胃癌，当成这个普通的胃炎呀，<对>肝癌肝癌当成一些也是腹痛呀，还你刚刚提到肺癌也不以为然嘛，就是一些咳嗽或者他们也
1: 缺乏这方面的认知，对，没人告诉他们
0: 是啊，这个就。嗯非常复杂了，其实这个也说明了，其实就是在这样的一个医生流失哈，包括年轻医生的这个比例下降的这样一个情况下，其实随着这个老龄化和这种疾病负担的一些增大嘛，像我们这种慢性疾病，其实也发生了疾病谱系的一些变化，后面会有巨大的这种经济负担或者对医疗资源的这个呃需求，其实到时候我们可以慢慢看，按、啊、目前的这个趋势，应该是会面临巨大的一个挑战的。所以说，这个也是回到刚刚提到的这个就业的一个问题嘛。嗯，刚刚你也回顾了刚刚自己的一个选择，似乎也是呃走出了一条路嘛。最后的话，就可以跟唐医生来聊一聊，就是说，因为你离开过后吧，最开始我们介绍到的时候，你有过一段这个自由职业的一个经历嘛。是个自由职业是个什么样的意思？因为我们很难想象一个医生居然能自由职业，这个是具体当时这段时间是在做什么呢？或者这个自由职业体现在什么方面呢
1: ？自由职业其实就相当于做一个非典型的医生，嗯、就是我当时没有签什么特定的一个机构，没有做线下的一个诊疗，嗯、然后主要是居家办公，嗯然后做的事其实还是全部都是围绕着我的一个，嗯、呃，知识储备，包括皮肤科的一些东西在做。嗯。主要还是做线上咨询，包括多个平台做线上咨询，嗯、还有很多平台做撰稿的工作。嗯。还有做一个主编的工作。嗯。还做一些质控，比如说，嗯、呃，审核啊这方面的工作。嗯。反正最重要的两点还是看病，以及就是写作。对写作。
2: 嗯
0: ，这其实还是你之前在医院里面做过的这些事情的一个延续，或者说量上的一个增大，对，或者范围的一个扩大
1: 。其实这两个事情，我觉得都是非常好的，因为它能够同时契合我的兴趣、嗯、爱好、嗯、能力，还有就是收入。嗯，对，反正也能够，我觉得是体现我社会价值的一两件事情。所以我，嗯，做自由职业就，嗯，一直在。做这个事情，嗯嗯
0: ，在、嗯、那期间有遇到什么问题吗？因为现在你其实并没有继续在做这样一个纯自由职业嘛，就开始提到你现在已经在一家医疗机构在全职的工作，<对>这个是什么样一个过程？是怎么又突然又去上班了呢？
1: 嗯，其实自由职业我过得还是比较开心、比较快乐。对啊，连我口腔溃疡都很少发生了。<笑>你知道，当时读博士真的非常频繁的出现口腔溃疡，嗯、因为压力比较大嘛。嗯，你总会感觉到非常多内心的痛苦。嗯。对，就过得生活不如意，嗯，对，所以自由职业过得挺好的，啊、然后也不颓废，然后也充满干劲，嗯嗯，之所以做了一年多，后面又去做全职工作，其实也是偶然的因素，嗯，当时颐和的一个 CEO 有联系到我，嗯，就是邀请我到成都他们的线下诊所做全职，嗯。嗯嗯，颐和呢是我之前就一直在他们平台做线上咨询的，嗯，然后他们是一个循证嗯、呃、的一个医疗机构，嗯，然后他的理念其实和我是非常契合的，嗯，所以非常认可他们所做的所有的工作，嗯、我反正也比较尝试新鲜的事物嘛，我就是说，嗯，如果。一周只上四天班，我可以过来看你们能不能接受。结果他也非常爽快的说可以，嗯，所以我觉得，作为医生，可能职业成长也是有不同的一些尝试，嗯，所以我就打算，嗯，就先这样子做吧，反正刚好有这个契机，嗯，然后也没有什么不好的，
0: 嗯嗯，其实你刚刚说的这个，包括你做自由职业的这个行医也好，或者刚刚你提到的在线下医疗机构行医也好。其实这个也是有个大的背景吧，其实也是在这个互联网医疗的一个大的背景之下，对吧？对这种基础设施过后，才可以有这样的一条路，好像就像一个基础的修了一条路一样，你才能去走嘛。是的。就比如说像我们老师的那个时候的话，他可能想出来就只能转行。之前他也我也问过他，他要么你就去经商，对吧？要么就去一些药企。可能说，我出来。就好像离开医院还能做医生，这个就传统的这种大型公立医院的话，还能做医生是就是没有这种可能性的。嗯，因为你一个医生你要行医，你主要能够第一要接触到患者吧，对吧？对。第二个的话，你要能买得到药吧，或者说你能够给他去做到比较好的一些沟通吧，是，对吧？就是这个的话，肯定是在我们这个呃互联网医疗的一个大的背景之下，或者说现代吧，才能去做到的一个事情。之前我们就有一个同事，他就说。互联网医疗的这个大的浪潮啊，或者说，我们要做到什么呢？就是我们要把药箱给医生配好啊，要把这些就是工具给医生配好，就让医生成为一个新时代的互联网时代的类似赤脚医生这种感觉（引号的）啊，什么意思呢？因为赤脚医生不就是背着药箱走到哪里就是看到哪里嘛，可以云游四方哈、啊、那种感觉。然后你利用这个互联网医院的这样的一些 APP 的话，它就像你的一个药箱。就像你的在线诊室一样嘛，对吧？他脱离了这样的一些物理的这种水泥、这种百强的一些医疗机构的这个诊室，他说可以让医生立地成佛，就是你走到哪里，<笑>对你走到哪里，你就可以这个帮助到人到到哪里，救济到人到哪里<是>啊，就类似这样的一个感觉，就是人在哪里都可以行医。之前我甚至啊，不是甚至啊，就是我之前也听过有一个看这个感染、看乙肝的一个主任、一个医生，嗯、他是个老专家，他都已经嗯、呃、退休了。已经退休了，他的人都已经去海外了，但是他运用一些这个在线的平台，他还在看一些国内的患者，还在跟他们开药，就是这种可以跨大洋啊，就是类似做这样的一个事情。<是>就以前确实是不敢想象的。我
1: 认识好几个医生，也是人在海外，但是也经常在国内的平台接诊看国内的患者。对。然后我自己在国内也看过很多国外的患者，有的甚至是直接发英文。
0: 还有发英文的
1: ，对，看过，比如说什么澳大利亚呀、美国呀，还有非洲的
2: ，对。<笑>
0: 那你其实是一个全球全球视野或者全球这个诊疗范围的一个医生。他
1: 这种是这是互联网的一个优势。
0: 对，这种也是应该是通过介绍或者才找得到。就是
1: 他们是本身是中国人。哦，对，大多数都是中国人，嗯，然后他们知道国内的这些平台，就会通过那些平台来问到我。嗯
0: ，这个确实是，可能是信息获取能力还挺强的，知道有这样的平台，也知道有你这样的医生，也比较认可这样的一个服务理念和方式吧
1: 。对，还有一个嗯，患者其实是患儿的妈妈，嗯、她之前在法国留学的时候就，嗯，有在问我。然后现在他又回到国内了，也经常找我问诊。现在我们都成为朋友了似的，因为有加微信，有时不时聊天
0: 。嗯，挺好的。对，这里其实刚刚也是前面想提到的，就是你不是其实长期，说实话就是脱离了这个在线的这种看病一段时间嘛。嗯。呃，他是不是有一些弊端？比如说我自己想到的，就是说你在医院里面的话，因为我们知道皮肤疾病也好，其他科室的疾病也好，因为我们觉得在线问诊的这些疾病，相对其实是比较轻一点的嘛。是、啊、呃，他是对比较轻一点的，不是那么紧急的。那是不是有一些比较急的一些情况，就是急重症吧？这样的一些情况，哎、其实你就看的比较少。看的比较少的话，是不是对于医生的一个成长来说，他其实是有一些缺失的
1: ？确实是有一些缺失，但是。嗯、呃，怎么说呢？我觉得有舍有得，可以接受。对，呃、嗯，我很认可另外一个同行的观点，就是我们能够把常见病看好看细，能够真正的帮助到患者，其实也是非常好的一个事情。嗯、我们不一定每个医生都要做高大上的医生，做全能的医生。嗯，对我们服务好自己接诊的每一位患者，也是很有意义的一个事情。嗯
0: ，对，其实绝大部分科室的我自己的粗略的一个感觉啊。嗯其他大部分都是常见病嘛，并不是一些疑难重症，其实是少数。可能二八原则是百分之八十的都是那二十的一个疾病，甚至都没有百分之二十。<对>可能每个科室常见的门诊，我们出过诊就知道，可能就是那十来种，<对>甚至是那几种疾病。对，你能把那几种疾病看得非常好、非常透，就已经能解决非常多这样的一些患者的一个问题了
1: 。对，嗯、一旦杂症，我觉得可以留给少部分人感兴趣的医生来做。嗯，对
0: ，就本来也是，其实我们这个。呃，医疗的这种转诊或者这个体系，这种医学中心和下面的这种呃医联体吧的一个定位嘛，就他每个医疗机构也好，医生也好，它其实是可以有自己的定位的。就你可能比较偏，我感觉是不是这种全科皮肤科医生的感觉，就像是一个守门人嘛，哦、所谓的，<是>就可能他遇到的问题是第一下先找你，嗯<我>，解决不了，你再给他可能给他分诊到其他地方去，推荐到其他地方去，去定向去找可能需要做检查的，或者说。看某个专业
1: 方向的一些医生，对，嗯，有这方面的一个作用，但我想更强调一点的是。嗯，就是我们一个大背景，就是好多医生可能循证的理念比较欠缺，嗯，就连非常常见的一些病，他们可能都无法给到非常靠谱的一个治疗，嗯，一个例子就是我们刚才提到的带状疱疹，嗯，很多过度治疗，嗯、甚至像痱子啊、蚊虫叮咬啊、痤疮啊，嗯、治疗好多时候都不规范，嗯，所以我觉得这
0: 是都好非常非常常见的病
1: 了，对，所以非常常见的病，我们都有很多工作要去做，其实，哦
0: ，嗯、那其实路还。就是这种大家可能觉得都已经习以为常的，没有什么感觉的一些病，其实反而就是可能被忽略了一些，以前没有去看到。对，可能去看一些比较罕见的、比较这种高精尖的一些事情去了。是的，比如说
1: 像痱子，要不要用痱子粉？嗯，其实很多人可能会觉得，痱子粉不就是用来治疗痱子的吗？它只是
0: 叫那个名字而已。对，
1: 什么冻疮膏不就是用来治疗冻疮的吗？<笑>烫伤膏就是治、就是、烫伤的。对，嗯、其实都不是。嗯。OK，
0: 那这里面确实有很多的一个一些迷思吧，或者更多的一些工作值得我们去对待。那就是回到你刚刚提到的，你现在的这个工作来说的话，因为你正在线下医疗这个行医嘛和工作，那目前来说你有遇到什么新
1: 的一些问题吗？嗯、呃，还是会遇到一些问题。我觉得生活嘛，总是遇到问题和解决问题。嗯，对。嗯、呃，最近我比较困扰的就是。时间不是很够用，嗯、因为嗯、呃，自己又有一些兴趣爱好，然后又有生活工作，甚至还自己感觉有一点事业心，但但是嗯、呃，感觉事情还是多了一点，有时候安排不过来
0: 。嗯嗯，就、嗯、是自己时间上的不够用。对，其他还有吗
1: ？你时间管理上有什么经验？
0: <笑>时间管理上，你只能做一些取舍吗？或者说或者提
1: 高效率是吗？提高效率，我感觉你效
0: 率已经提高到很高的一个，<笑>只能做一些取舍吧。或者说你不能既要又要嘛，对吧？是，嗯，还有就是你会有这样的一个困扰，比如说，因为我知道公立医院出来的一些医生也好，其实有的医生他会先，比如说我到一个主治过后再出来，嗯、为什么呢？我可能有一定的名气啊，我积累了一定的品牌呀、啊，或者说积累一定的患者嘛，出来过后患者可以跟着我走，他就有这种焦虑嘛。出来过后可能就没有人来找他看病了。因为他不再具有那个金字招牌了嘛，嗯、他会有这个，就是说担心缺乏患者的这样的一些焦虑嘛？也会有这个嘛。就你有天没有患者找你了，怎么办？嗯
1: 、呃，好像<笑>好像没怎么想过这个问题。嗯、呃，因为我觉得比较重要的还是。两个，一个就是平台本身的一个影响力，嗯，第二个就是自己的一个影响力，嗯，其实这些都是能够自己做选择的，嗯嗯，所以我对未来还是比较有信心，并且我觉得我们做的事，嗯、不管是我还是我现在机构，都是做的正确的事，都、嗯、是走的正确的方向，我还是比较乐观
2: ，
0: 嗯嗯 ，OK， 嗯明白。就针对患者这个，其实你因为基于之前的一些积累嘛，可能没有太多的一个顾虑。其他还遇到一些什么问题吗、嗯
1: ？还有一个问题，我觉得还是有点困扰，就是我现在有一个管理的岗位，就是我们叫做学科负责人，嗯、类似于就是嗯、呃、医院的那种主任什么的。<笑>嗯，因为我我们机构有几好几个皮肤科医生嘛，然后让我负责一些嗯事情，我觉得有些应付不来，感觉我不擅长管理
0: 。管理的职责是什么呢
1: ？管理就负责我们皮肤科的建设，然后提高，比如说进行相互交流啊，然后负责做一些事情出来。他的目标是什么嘛？因为你医生的目标
0: 是为了看好患者嘛，<对>让患者满意嘛。对。那你说管理者，因为这是完全不同的两个能力吧？
1: 对，目标就是把我们的皮肤科建设起来，让医生能力提高，然后做更多的产出，嗯、更好的服务患者，嗯,嗯
0: 这个有什么问题吗？就是你医学知识没有问题，然后你也做了很多医生教育的事情，但是那个是知识方面的哈。你说这个是可能至于人与人之间的这种一些管理也好，一些安排也好。
1: 对，我不知道怎么去和同事他们进行沟通，然后不知道怎么去发展我们的这个学科，嗯，对，然后也不知道怎么去分配工作，嗯、是不是应该我一个人来做，或者说我做主要的，嗯、他们做次要的？<笑>我觉得非常的困惑、
0: 啊。这个其实是一个管理方面的一个问题哈、啊，或者说一个人力资源方面的一个问题。从企业角度来说，它其实就是从这个一线的。比如说执行偏执行的一些岗位吧，其实往上晋升就有中层、高层，对吧？就是有一些这个类似小组长吧，对吧？也不是说科主任嘛，一些这种管理的、经理的一些岗位，这个管理者的一个岗位的话，其实他首先第一个，他对于能力的要求是不太一样的。比如说你如果只是一线执行的，那我们可能考核你更多的是一个呃执行能力啊、责任心啊，就类似这样的，能把事情呃做好嘛，还有专业能力，这个可能是考这个方面。但如果他管理者的话，其实他之所以会选你，肯定是也是有原因的，但基于你这个一些基础的一个能力吧，再往上走的话，其实可能靠一个是一个，呃，管理能力，其实它是一个能力，还有一些可能是所谓的远见呀，或者沟通能力呀，领导力啊，这些其实是很不太一样的一些能力吧。其实有一本书我自己看过，它就叫领、呃《领导梯队》啊，啊，《领导梯队》，领导梯队的话，就把一个组织比较大型的组织，可能分到可能五到六级。这样一个层级，当然现在你们呢就两级嘛，啊是一个小的团队，两级或者三级也好，就是每个岗位它其实，你们是在不同的层面上去，呃做自己这个岗位要、啊、去完成的一个事情，就是你做岗管理岗位过后，你其实要去完成的目标就是跟偏你们这个小团队一个小组织、嗯、一起要来去输出一些。什么目标？这个是你们相当于你们一个部门嘛，你们一个科室的一个目标，是要去达成的。而这个目标的话，是服务于整个医疗机构也好，或者这个企业也好的一个更大的一个目标。它其实是大的目标拆解到这个部门来嘛啊，嗯、部门来，然后你就可能第一是负责拆这个目标，第二个的话是给出一些去完成这个目标的可行的一个呃路径策略,策略嘛，对啊，路径和策略。啊，再分配到每个小伙伴，当然一起讨论嘛，可能也碰撞哈、啊，头脑、哎、风暴呀。因为你人少嘛，就可以大家比较平等的这样去扁平化的做到一些沟通，然后自己来定下一些目标，小目标，比如再运用一些什么 KPI 呀、o k i 呀，对，其实有一些比较对比较比较通行的一些好用的一些工具来去定好这个小的一些里程碑和节点，然后再去来不断的反馈。看修正嘛，有没有去达到这样的一个目标？但是这个其实它也会占用一些精力，就是如果做管理者的话，其实你在，是比说你在一线执行的一些经历也好，或者说你可能就要呃抽身一些出来，可能来做这个事情。但其实这个的话，其实从管理者的角度来说，其实它是具有一定杠杆效率的，嗯、杠杆的一个作用的，就是你的目的就是为了我们花更小的一个精力或者投入产出比嘛，投入能够去撬动更好的一些。呃，成果啊，服务也好，或者说你说大家的一个提升成果也好，或者能够有更多患者来认知到我们这个品牌也好，嗯，呃，类似的就是看怎么样能够更高效的来去撬动，呃，因为可能你也可以一个人你做你的，我做我的，他其实也是在往那个目标走的，但是他可能效率就比较低，或者大家没有力往一处使，对吧？对他就不像我们有一些。所谓的打法嘛，就是我可能第一季度我们先干这个事情，啊、第二季度我们主要去做这个某几个病种的一个科普宣传、啊、或者针对这个季节的一些什么来做科普宣传，第三季度我们可能来主要打造我们这些医生的一个形象啊，或者做做一些直播呀什么之类的，我们叫直播季啊，随便说的啊，就可能有一些安排和规划，<笑>啊、因为其实中间肯定要遇到很多。试错的一些这个这个过程嘛，来去反馈看看这个究竟有没有效果，不断的去评估和反馈。但这个确实从人力的角度来说，它其实确实是两个很不同的岗位。比如说你做一些评级来说的话，纯粹的做行医的话，它其实是一个呃技术岗，对，它是一个专家。嗯、这就提到了一个医生的职业发展嘛，或者你出来过的一个职业发展，其实是两条路的。从所有岗位来说都是这样的。一个就是叫专家路线，就是走这个 pro 啊 ，professional 的这样一个技术专家。对我就是只管这个技术，就是我把病看好，看到极致啊，就就这条路是没有问题的。还有一条路叫它就是，因为你做技术嘛，做到一定阶段你就有一定成果，你就可以带一些人嘛。那<是>、啊、这个时候其实是面临一个选择，一般人力资源他就会问你，你自己是想往哪个方向走啊？你是还是想走这个技术专家的这个路线？或者医学专家的这个路线，还是说你其实你有想晋升，想去管理啊做管理者，他就会走向是与完全不同的两条路线。对，对的。你这种评价的话，第一，它是根据你个人的一个呃意愿嘛啊、呃、选择，还就是你自己的一个特质。<是>嗯，你自己就是它是完全不同的两个方向。对，这个就像最开始提到我们爬山一样，就就又站在了一个其实、就是一个路口啊
1: 、呃，因为它分叉后就一般
0: 不会再来回跳了啊。你自己会有什么想法和偏好吗？
1: 嗯，我的想法是，嗯，先做着吧，因为，嗯，据说这个是一年就会，嗯，换一次，哦、对，嗯，我打算后面就尽量不再做了，<笑>对我还是更喜欢待在舒适圈以内，就做自己更擅长的事情，做
0: 、嗯、行医的还是更重行医的，对，临床医生的这个，最开始你提到的。纯粹的医生的这个角度
1: ，对行医啊、写作啊这些，我还是更擅长一些
0: 。明白。那对于未来的话，自己会有什么样的一些规划吗？就是因为其实你出来过后也没有多少年嘛，但是从医生的角度来说，是<的>医生生涯按理说他是可以做到五十岁、六十岁的，对，就未来还有这么多三四十年、二三十年，这个会
1: 有一些什么大的一些规划吗？呃，首先我觉得还是走好眼前的每一步，嗯嗯，我想还是继续做好就是，嗯、呃，临床的服务，嗯嗯，并且坚持写作，嗯,嗯，持续的产出，我觉得这个还是比较重要，嗯。然后其实未来我觉得可能会有很多很多条路都可以走，嗯，我就是还没看那么远，因为不同的路可能都是合适的，嗯，比如说可能一直维持现在的状态。嗯，也可能我会申请，比如说一一周少上几天班，嗯，我都花时间在嗯家庭上，嗯,嗯未来生了孩子可能会多带孩子，嗯,嗯也不完全排除以后可能会继续做回自由职业，嗯，对我觉得走一步看一步对我来说是更合适的
0: ，嗯，明白。听你这个描述的话，就是感觉还是比较可有些选择的空间，或者那个可能性总是。好像是存在的，没有说自己把自己限制在某一条路之上
1: 。对，我觉得还是有很多可能性的，并且，呃，目前看来应该就是不同的选择似乎都还比较合适
0: 。嗯 ，OK， 最后的话也会请每一位这个嘉宾嘛有一个推荐环节，潘医生有什么想给我们听众推荐的东西吗
1: ？我想推荐对、呃、医学生、医生，包括对我自己都非常有帮助的一个网站，嗯嗯，叫 Up to Date， 嗯。对 ，UpToDate 它有英文的，嗯、呃，也有中文的，嗯、呃，中文的叫 UpToDate 临床顾问，嗯，其实是嗯、呃、来自于国外的一个产品，嗯，它的一个主要的功能就是提供大量的一个关于疾病的一个数据，嗯，它是按疾病的病名啊，或者说嗯、呃、一些临床的问题，嗯,嗯，进行嗯、呃、罗列的，包括有很多详细的一些嗯、呃、目录，嗯，然后会告诉你这个疾病的所几乎所有的一些。细节包括怎么发病的，嗯嗯、然后他的一个患病的原因怎么治疗，这个是最重要的。治疗它里面的会参考非常多的，就是医学文献，并且他们会定期的去更新这些文献，嗯、然后看有没有新的证据，然后又补充进去。嗯、所以说，嗯、呃，我们临床遇到什么问题，或者说你对什么病拿不准的，你就可以去搜索。嗯，这个病相关的一些信息，这样就能够帮我们做非常好的一个临床决策。所以说，从最根本上来说，这个是能够最很好的帮助到患者的一个工具
2: 。嗯嗯
0: ，对，我记得在之前的节目中也提到过这个，呃，工具吧。其实 up to date 如它字面意思所示，它就是一个及时更新的、不断在更新的一个平台。当然，这个东西它本身其实是需要账号密码的，大家去某些网站就可以买得到。<对>然后登录过后的话，其实它刚提到的有中文版的，有英文版的，里面的内容全是我们这种刚提到的这个循证的一些内容嘛。<对>它里面的比如说某种治疗也好，它其实是呃及时更新的，基于最新的一些研究证据。所以说的话，它就里面可以提供很新的这个某个疾病也好，某个这个病症方面也好，最新的一些这个发病、治疗各种方面的一些这个信息。对，包括里面我印象比较深刻，<对>很多时候我还去看他，他有一个 for patients 吧，就是针对患者看了一个版本，嗯，他每个。比如说刚才讲的痤疮也好，它除了给医生看到非常专业的这种很学术化术语的这样一个版本以外，对，它往往还有两个科普的版本，对，有一个 basic 的，对吧 ？basic 的这个就是痤疮 one on one 这种感觉是,是入门啊，然后还有一个叫 beyond， 对吧？就是 beyond basics， <对>就是能够去进阶的，作为患者视角的，就里面全用的是这些最基本、最简单的这样的一些非常通俗的英文词汇，对对，只要你就是学过一点英语的，都看得懂的一个版本。对，就可以先从这个两个版本看起，然后再去看刚刚提到的这个专业医生的一个版本，其实就可以相信获得，甚至可以超过很多，呃，可能不看这个东西的一些医生的一个水平。对,对，我觉得这个确实是非常好的一个工具，尤其是推荐给所有的一些医生和医学生吧，是能够把它充分的利用起来。然后，当然还有的话，就是如果对于某些疾病特别有兴趣的一些。学习性的或者有主动性的一些患者或者家属，其实也可以去看这样的一些内容。它其实一个的话，可以增进自己对这个东西的一个理解。第二个的话，你可能在与医生去沟通的时候，也可以有更多的一个呃主动性吧，或者去判断。嗯，我觉得这个是
1: ，对有帮助的，特别有
0: 帮助的一个东西。嗯，好的。那最后的话，就是你对于比如说。回到最开始那个卡住的这个这样一个关键词来说，嗯、就比如说，对于现在的一些还在医学院校里面的医学生或者一些年轻医生，他自己也体会到一些卡住的状态，就是不前不后的，就像以前的我们自己一样。你觉得你自己有对他们有什么想说的话或者一些建议吗？
1: 嗯，还是有一些个人方面的建议可以参考一下。嗯，首先你要明确自己就是喜欢什么，擅长什么。嗯，你的能力在哪些地方？嗯，其次就是你要主动的去提高自己，提升自己。嗯嗯、呃，如果你没有很好的选择，你提升自己是比较好的一个出路吧。嗯嗯
0: ，嗯可能先还是从专业上，就是在目前的这个走的路上，先去做一个提升。无论是能力上的，或者说是甚至是职称上的吧，哈，对，有提升，然后再慢慢探索。你的意思是
1: ？嗯，是的，我觉得，嗯，首先认认清自己会比较重要。嗯嗯
0: ，就是你可能先知道自己比较看重什么，因为有很多时候，他其实就是包括我们在一些医学论坛上看到的也好，其实很多医生的选择，他卡是卡在，比如说收入上面，很多时候是讨论收入上面、嗯、啊，这是第一个，第二个的话，他会讨论这个。因为我看到有一个医学论坛，嗯，它上面有一个问题，下面好多医生留言。他问题很朴素，就说到大家行医啊，就是是什么让你坚持到现在啊？就都要用“坚持”这两个字，啊、或者说是嗯，呃、你最希望患者遇到什么样的患者，或者希望患者怎么看你？嗯、下面的回答都大部分都很朴素，我觉得其实挺实在的。他说就是想获得患者的呃认可和理解啊，就这么简单，没有说其他什么的。嗯、当然还有人也有人说。好多人说这个理解、理解和患者的尊重和理解或尊重和理解，那就反映出其实现在没有尊重、理解或者理解和尊重不太够，当然也系统性的一些原因吧。还有一些医生说是工作、家庭和各方面的一些平衡嘛。嗯，现在有的可能他花了大部分时间在这个工作之上，啊、呃，就是可能有这样的一个失衡。然后在这个生存吧，我觉得像你这样的，就是你说的，一来还是比较理想主义的一个医生吧，嗯、我觉得自己感觉的话，对、啊嗯、吧？你还是基于自己兴趣的<是>或者自己的一个。执念也好，坚持也好，就是还是在这个路上一直在去走的，走出了这样的一条路。可能也有一些像你有过这样的想法，但可能中间遇到了很多困难，或者说就是比如说因为科室的一些限制，<是>学科对吧？或者有的他可能写作能力不一定太跟得上，就是他不一定能够，嗯，这两个能够比较好的协调起来嘛，啊，就是会存在一些这个，所以说他就会被迫的可能是。不得不，很多时候他说我不得不，就是用这样的一个词语来形容自己的一些职业选择吧。啊，形容自己的一个职业选择。而且我还有一个我自己观察到一个现象，就是说，最后你提到的这个循证医学不是三位一体中最后有一个考虑到患者个人的意愿呀，<是>或者怎么与患者沟通啊这样的一个事情。可能我们俩都在很多这样的一个医生的微信群里面。<对>就是我在一些医生群里面，我就一次都没看到，哪怕一次就没有医生在讨论。比如说，如何与患者沟通？就是你有什么与患者沟通的小技巧？类似这样的一个问题，从来从来就没有一个医生发起过。啊、嗯，大家讨论的是什么呢？就是要么第一，医生群体之间互相看病啊、呃，问病，这是第一个。对对，呃对，这当然也反映出很多问题啊。第二个是说，就是你们那边就是什么值班多少钱呀，收入多少钱呀？嗯、这个什么年终奖多少钱呀？呃，有没有什么问题啊？但是就是说，其实我觉得大部分呃医生同行的话，他可能还是基于一些非常现实的原因。他不得不<是>对做出了一些妥协和选择。但唐医生的话，刚刚最后总结的话，就想到了两个两个关键词吧。嗯，第一个我觉得就是这样的一个呃可能性啊可能性。啊、能性对，因为我觉得你的话就是嗯，总是在走在一个打开可能性的一条路上啊，至少不会去主动关闭很多，啊、包括从呃公立医院出来的一个选择也好，或者说你现在的一些尝试也好，你总是把这个可能性是保持在那里的。啊、嗯，因为就像那个爬山一样嘛，就开始提到的爬山那个比喻，本来你是想走那条大路的啊，但大路上的话，发现好像可能前面出车祸了，还是怎么着，有很多路障，对吧？封路了，<是>甚至有的地方，所以被迫你就是骑着车也好，或者徒步也好，走向了下了高速公路，走上了一条就是这个可能少有人走过的一条小链、嗯、小路吧，或者小径啊，但是这个小路有的地方可能是没有什么人走过，你就要。呃，披荆斩棘嘛，对吧？就把那些草拨开，然后再去攀登。就是每个人他可能在爬自己的一个山，但你走的是一条小路。我觉得你总是还是在，哎、呃，路上啊，还是在这个路上的这个途中啊。这条路的话，当然是我觉得是一条。就充满可能性和想象空间的一条路啊，就这个是第一个关键词，我觉得就是这个可能性。包括有看你的这个微信签名嘛，好像好久都没换过了，我就可以跟大家透露一下，唐医生的微信签名的话就是六个字，对吧？叫做“选择不止一个”。对，这个“选择不止一个”指的是什么呢？嗯
1: ，就是你总结的这种，就是其实人生充满可能，嗯，对，就是去打开可能
0: 性的这样一个过程中。对，没错，
1: 没错。对，包括说到这个可能性的
0: 话，其实在于医学生，包括我们自己当时毕业的时候，其实一个可能性有的时候不一定是要我去做的出来，这都是甚至是思维上的一个局限。当时我自己就有很深的一个体会。嗯、就是当时我毕业的时候，我问问自己的一个问题，大部分医学生吧，可能都是这样问的，就是那我毕业后应该去哪家医院上班
2: 啊？对对
0: ，他问的是就是很自然的，嗯、就没有什么问题，就是很医学生嘛，对吧？是，我不去医院上班，去哪里上班？但是他按理说，我觉得如果你打开，就是你再把它打开一点，就是你先去看到这种可能性，你先不要把其他九十九种可能性都排除掉。我觉得应该问的问题可能是：那我以后想做什么？我想成为一个什么样的人，对吧？在这个之下再来说，再来考虑说我应该做什么，或者我应该……那你也不应该可能一下就问我应该去哪家医院上班，这个一下就非常窄了，因为你知道我们在一个城市来说的话。那个好的医院就是那几家，其实选择就非常窄了。是，如果我问自己，那我去什么样的一个单位或者企业，能够比较充分的发挥我这样的一个医学的呃能力和特长，而且能结合我自己的一个意愿呢？假设是这样一个问题，其实它就似乎好像也差不多，但是就开放了很多，是<的>，对吧？你就可以考虑好多我们。大家可以听我们 D O H 中提到的职业，对吧？你可以当医学编辑啊，你可以去做很多这个药械厂家呀，你可以做互联网医疗呀，可以做很多医学部的这样的<对>好多好多事情的。你甚至可以不做医生，对吧？其实他你是可以跳脱这个框架的。至少从意识上，我是要持续的保持有这种可能性。一旦有机会或者什么的时候，我可以去尝试了、啊。前面可能是以兼职的形式或者自己业余时间的形式，不一定马上就。很陡的、很猛烈的出来吗
1: ？是的，可以先做斜杠青年，哦、斜杠青年就是有自己主要的一个事情，同时也去做不同的尝试，嗯、尝试副业呀，或者你说的兼职之类的
0: 。嗯、对，就是一种可能性。我觉得对于各行各业来说，我觉得都是一个，我觉得挺需要的，要不然就很容易被卡住。有时候，被卡住也可能是思维上的卡住，也可能是生活实际的一个一个过程中的一个卡住。所以这就是第一个关键词吧，我觉得是可能性。第二个的话，我还是想回到刚刚提到的一个自由吧。对，自由。虽然你前面提到的一个目标是我去做一个纯粹行医的一个一个一个医生，但其中其实中间我感觉到了，其实其中有非常大的一个支撑吧，或者一个基石，就是这个自由，有可能是时间的自由，或者是人生的自由吧。这个自由的话，其实它是可以分为积极自由和消极自由的。对，就积极自由的话是我想去做什么，我就可以去做，对吧？没有限制，<的>或者说我有这个时间。那消极自由的话，就是说可能你之前提到的这种，有的事情我可能不太想去做，那我就可以不做。那回到这个自由的话，我也还是想说，第一个点的话就是说，很多人其实是逃避自由的。而、啊、是逃避自，因为自由其实是会让人痛苦的，是一个痛苦的过程，至少他很长一段时间都会很痛苦的。它其实是比较反安稳、反这种长期的舒适的一个这样的一个过程的。第二个的话，就是之前我们不是还看过那本书嘛，就是这个呃《与社会学同游》的这本书。对，之前里面的一些理论啊什么，我可能都忘了，但里面有个比喻，有个木偶的一个比喻，就说我们每个人可能都像在一个舞台的剧场上，在表演的一个木偶呢。啊、嗯，然后你平时你不是都在过着自己的生活嘛，就像在那个舞台上表演一样，嗯、但是你不知道，其实你是被这个丝线或者被那个控制的你的那个人所所所控制的嘛？就你的动作也好或者什么，是被社会的规范也好、这个道德也好、风水也好所行塑的，最后导致了你这个行为，以以为你是即兴的全这个自己意识的一个表演，其实。并不是的，好多潜移默化的这样的东西，都已经就流淌在你的这个血液之中了。所以当时它里面一个比喻就说：“那我怎么办呢？就现在我感受到了自己的一个不自由。是”是。所以他第一步就是说，那个木偶他就，第一他就停止了表演。嗯。他说：“那我先停一下，我先不管，我先停一下，就像一个电脑停机一样，就它不运算了啊。”这个时候他就会，就他产生了一个动作。第二步，他就向上看，他就抬头看，他、嗯、就看，他就,就往上看了一眼。这个时候这一眼不得了，他就看到了。<笑>因为一个木偶怎么可能往上看嘛，对不对？对。这个时候他往上看的时候，他就看到了上面的那只手、那个木架和那个丝线，就那些丝线是连在他的手上的，连在他的心上的，连在他的这个大脑中的。对。这个时候那一刻他就觉醒了。是、啊。这个觉醒可能很重要，就是他觉醒后呢，不一定马上能做，但是他这个时候他不可能再回到那个山洞之中去了。嗯。就像一个人他见过了太阳一样，他可能就很难再去忍受那个黑暗。对、啊，有可能是这样的一个感觉啊，但这个中间有一些这个比喻吧，我觉得就是这样一个自由，它其实是一个风险和这样一个可能性的一个过程
1: 。是的，其实，嗯、呃，我们讨论的就是一个社会学的理念，叫社会控制。对，因为我们知道，其实我们人所在的集体啊、机构或者背后的制度，其实都支配着我们每个人的个体。所以，我们嗯、呃，怎么去权衡自己的一个自由，<对>其实要做取舍的。嗯
0: 好，那今天的话就非常感谢唐医生的做客，然后希望后面有机会的话可以来一起探讨更多的关于，比如说如何写好这个文章呀、写作，然后做到一些医生教育的一些经验，都可以来给我们分享。最后的话，就感觉其实有的时候说到患者哈、啊，就是做我个人来说的，有的时候还挺还挺想念以前的那些患者的
2: ，是吗？真的就是说不上的一个感觉
0: ，就是有时候你如果在公立医院，你一天看非常多患者的时候，其实你会产生一些。不耐烦，或者说一些疲乏感，嗯、对吧？这个倦怠感是很正常的。对，但是你远离他们过后，还挺想念他们的，就是以前的一些患者，就感觉唐医生现在的话，其实我觉得就是你是用一种似乎出走嘛，或者说一些一些远离患者的一种方式，其实好像现在反而接近到了更多的一些患者，或者通过一种方式去影响到了更多的一些患者和这种医生，我觉得是走了一个比较曲折的路，但最后好像。还是回到了那个所谓的初心也好，或者那个出发点也好，还是回到了这个，做一个纯粹的这个医生吧。我觉得这个你是没有改变过的，以后相信也会做得更好。嗯，谢
1: 谢。嗯，我感觉也是，似乎必须要走弯路才能，嗯、呃，做一个纯粹一点的医生。嗯，对，因为现有的选择确实，嗯，是比较有限
2: 。
0: 嗯，是这个弯路就想到，不是前几天你去骑了这个自行车嘛？啊、在我们骑行界就有一句话叫做。另走好路十里，不走烂路一里啊！就是有座山，就明明有一条路，它其实只有一公里，就是你骑过去就到了。嗯、但是那条路很泥泞，就是你可能要推车，有可能要摔倒。你以为它是条捷径嘛？但其实你会花很多时间在那个上面，它有很多不可控的一些因素。但是明明旁边就有另外一条路，一条小路，但是这条小路呢，你要走十公里，哦、你要骑十公里。但是呢，这条路是。比较通畅的，相对比较自由的，其实就说白了，就是我十公里可能都骑到了，你走一公里的可能还在那个泥泞的路上去，呃，这个挣扎吧。所以说这个时候大家是可以做一些这个取舍和选择的。好，那就是本期的话就，就我们就可以先聊到这里。呃，非常谢谢唐医生的做客，然后我们以后有机会再来去分享更多的一个内容。那今天的这个节目的话，我们就到这里结束。然后我们下期节目再见
1: 。好，谢谢杨老师，嗯、拜拜。好，
0: 拜拜。